0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur au
1: Bonjour. Alors, je n'ai qu'un micro pour vous deux, je suis désolé.
0: Alors, vous êtes Camille, c'est ça Oui, c'est
1: ça, oui. Camille, comment déjà
0: Alors, Camille Gardès.
1: C'est ça. Et alors, vous êtes membre, évidemment, du collectif qui nous occupe, d'Accès aux droits. Ouais, tout à fait. Euh, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie urbaine à l'École d'urbanisme de Paris. Mm
0: -hmm, tout à fait.
1: Et vous, vous, a, vous appelez Paul Tiens,
0: Paul, tu te laisses dire tout C'est ça.
1: Et vous, vous travaillez pour le même collectif et euh, Médecins du Monde. Est-ce que Lumière, invité un peu basse, mais ça va Ouais, c'est ce que je me disais. Euh, bah, c'est bien pour les présentations ou pas C'est -ce bah parfait, ouais, est très bien. C'est votre cas ouais. Bon, super.
2: Il n'y a pas de budget pour la technique ici euh,
1: euh, et dis donc, Médecins du Monde. <rire> euh, c'est quoi ça euh, Non, c'est pas, pas ça. C'est que nous, on fait du... Euh, bah, je, je vais vous expliquer. Le, le, Mais le, c'est
2: beau de voir quelqu'un de multitâche comme ça. C ah bah ça, ça, ça pourrait être
1: multitâche. <rire> ça pourrait être multitâche. Euh, ça y va. Hein oh la vache. Tac, tac, voilà. Les invités sont maintenant éclairés. Ah, ah ouais, non, là ils sont beaux. Euh, c'est une... Euh, alors, j'ai également de l'eau, hein, si vous voulez, euh, de ah, l'eau. Euh, vous êtes donc les premiers invités à ne pas prendre de, de café. Bon, bah, ça c'est mal barré là. Euh, je, parce, que, c parce que normalement ici, c'est... Euh, le début de l'émission, c'est ami du, ami du café, ami de la police. Bonjour. Ah. Vous n'aimez ni l'un ni l'autre, donc ni le café, ni la police. C'est ça. Non, non, mais
0: On peut le faire avec de l'eau, le pourquoi pas On ah, peut sûr. faire le même, le même procédé avec de l'eau. Si vous voulez, si vous voulez. Moi, je vais me servir un peu d'eau.
1: Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. C'est de l'eau de fraîche, des toilettes. Euh, <rire> enfin, je veux dire, euh, bien compris. <rire> Harcèlement, destruction de biens, violence verbale et physique. Éviction de lieu de vie, désormais ces actes qui ne peuvent se comprendre que dans leur totalité systémique sont documentés et analysés par le CAD, le collectif Accès au droit, euh, créé en début d'année mais qui se targue d'avoir travaillé sur les huit dernières années. Vous m'expliquerez comment vous faites ça. Donc Camille, je vous ai présenté, Camille Gardès et Paul euh, Lune est maîtresse de conférence en sociologie urbaine et j'aimerais beaucoup... Euh, pendant cet entretien qu'on parle de l'influence de l'espace sur, sur toutes les questions euh, dont, dont vous parlez dans votre, dans votre rapport euh, qui est absolument euh, terrifiant à lire et à, et à relire. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez me présenter votre, votre collectif Quels sont les, les dangereux droits qui sont à la tête de ce collectif
2: alors l'idée du, du, du cad, du collectif d'accès aux droits, euh, c'était de, de créer un peu une plateforme pour nous, pour, pour qu'on puisse répondre à ce phénomène justement du harcèlement policier. Dans le collectif, il y a beaucoup d'associatifs. Moi, par exemple, je coordonne le programme de veille sanitaire de médecins du monde. En gros, c'est la mission de médecins du monde qui intervient auprès des exilés à Paris. Il y a des gens qui arrivent à Paris, ils se retrouvent condamnés à vivre sous la tente. On amène des médecins, des interprètes, des infirmiers, des psychologues pour les voir. Et il n'y a pas que des gens de médecins du monde, il y a des gens d'autres associations également. Euh, en fait, ça a un peu commencé par des, et des apéros et des réunions inter-organes entre plein d'assos en se disant bah, on essaye tous plus ou moins de travailler sur ce sujet. Voir, il y a certaines assos qui n'ont pas le mandat pour en parler, parce qu'il aussi des assos qui sont financés à 100% par les pu pouvoirs publics et qui peuvent euh, rien dire. Et donc l'idée, c'est d'avoir euh, à la fois euh, un collectif qui permet de travailler sur le problème et pour des gens qui peuvent le faire officiellement. Moi, j'ai la chance d'être dans une asso qui me le permet et pour des gens aussi qui sont dans des assos qui n'ont pas le droit d'en parler mais Après qui vont ça voir des choses.
1: Beaucoup, là. Euh, vous êtes en train de nous dire que selon le financement, on est plus ou moins libre de sa parole
2: euh, carrément, bien sûr. Euh, nous, on essaye, à Médecins du Monde, d'avoir plus de 50% de financement privé et il euh, y, y a des appels d'offres auxquels on ne va jamais postuler ouais. parce qu'on veut garder une, une parole libre et il y a des assos qui euh, vont être financés à 100% par les pouvoirs publics. Ce n'est pas une critique euh, envers elles, mais évidemment, euh, ça nous est arrivé en faisant certains communiqués, par exemple, qui allaient dénoncer euh, l'action de la mairie ou l'action de l'État ou l'action de la police, d'avoir des assos qui signent parce que les gens qui sont dedans se sentent très concernés par ce qu'ils voient sur le terrain et qui reçoivent ensuite des appels de leurs bailleurs qui leur disent euh, attendez là euh, vous êtes bien content d'avoir un local et des financements donc vous allez retirer le nom de votre structure
1: bon. euh, Paul on va pas faire les garçons hein euh, on va pas monopoliser la parole non, faut... non. non 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 mais tout va bien tout va bien non non c'est juste à, euh, voilà pour éviter le penchant naturel <rire> je vous
0: remercie mais par ailleurs je, je, je suis ai moi aussi très attentive mais on a un duo bien rodé donc oh, euh, oh, y a aucun souci sur la euh, partition de la parole euh, peut-être ajouter que en effet dans ce collectif euh, il y a également des chercheuses donc c'est mon cas et moi aussi j'ai la possibilité de, de m'exprimer euh, euh, en mon nom au titre aussi de toutes les recherches que je mène sur ce sujet et dire aussi que une particulière à la fois des chercheuses euh, du collectif et des membres associatifs, c'est que, initialement, nous ne sommes pas, pour la plupart d'entre nous, des personnes formées à la question policière ou qui travaillons spécifiquement sur les enjeux euh, de la police. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sur le terrain, euh, en rencontrant des personnes qui, systématiquement, nous parlaient de violences policières qu'elles avaient subies, que, petit à petit, euh, nous nous sommes dit, les uns et les unes les autres, il y a un enjeu. Il faut réussir à le publiciser, il faut réussir à le démontrer. Voilà, donc euh, c'est comme si les violences policières s'étaient imposées en quelque sorte et avaient ensuite donné lieu à la création du collectif. Mais euh, d'une certaine manière, nous n'avions pas, pas cherché à l'identifier avant qu'elles ne apparaissent comme fondamentales dans l'expérience des exilés.
1: Il vient de nous arriver une excellente chose. Vous me regardez de temps en temps, regardez mon écran de contrôle. Nous avons reçu un, un raid de host politique. Savez-vous ce que c'est qu'un raid sur Twitch
0: pas du tout. Non, moi, je suis, je suis tout à fait
1: propre. Tout va bien, ouais. tout va bien. Un raid, c'est-à-dire que Host Politique, qui tient une revue de presse extraordinaire chaque matin, euh, à la fin de sa revue de presse, a dit aux gens qui le suivaient bah, « Tiens, si on allait euh, au poste voir euh, de quoi il s'agit. Et donc, nous recevons... » Donc, Je, je refais ah le, oui, le, le bin, hein, <rire> euh, Nous recevons Camille et Paul, tous les deux euh, du centre d'accès... Non, du collectif pardon, accès au droit, qui a sorti il y a quelques jours un rapport terrifiant sur... La chasse aux exilés dans Paris euh, depuis 8 ans, on va détailler les chiffres, on va détailler euh, les humiliations, on va déta détailler les habitudes qui sont prises, les presque presque les la résignation, on va dire, euh, le, le, la politisation de, 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 de ces actes-là, c'est-à-dire combien en fait tout ça est, est, est orchestré. Donc les amis de Host, euh, soyez les, les bienvenus. Euh, J'ai vu que Host avait ce matin parlé euh, des fachos euh, euh, du côté de Lyon, je crois. Euh, sachez que demain... À la même heure, euh, nous serons avec euh, Camille Vigogne, euh, qui est euh, la grande reportrice euh, au, au Nouvel Ops et qui publie Les Rapaces. Euh, excellent bouquin euh, sur David Richlin, euh, le maire de Fréjus, euh, qui euh, passe son temps à faire la fête euh, et paye en argent liquide, a des montres à 15 000 balles payées en liquide par son chauffeur et qui reçoit régulièrement un dénommé. Euh, Bardella Jordan pour faire la fête du côté euh, de, de la côte d'Azur. Voilà, tout ça pour vous dire que euh, vous avez parlé des gros lardons et des saucisses géantes. Ben oui. Euh, voilà. Eh bien, nous, on va en parler euh, on parlera demain euh, de la façade euh, soi-disant euh, présentable de l'extrême droite. Donc, voilà. Euh, je reprends le, le, le début. Donc là, vous nous expliquez d'où vous, vous parliez. Et euh, il y a donc quelques jours, vous avez sorti un rapport. La raison par laquelle vous êtes là, c'est ce rapport. Et c'est aussi parce que euh, depuis, euh, depuis hier, euh, la commission des lois à l'Assemblée nationale étudie la énième loi sur l'immigration. Et ça percute évidemment votre, votre propre boulot. En deux mots, que dit votre, que dit votre rapport J'ai le camembert et tout ça. mais
0: euh, Alors ce que dit le rapport, euh, c'est en réalité une mise au jour de la face émerger de l'iceberg. <rire> euh, je, je le dis d'emblée parce que... Euh avant notre travail, il n'y avait pas eu de travail un peu systématique de recensement, de rassemblement de tous les témoignages dont on parlait précédemment. Donc le premier enjeu, ça a été de faire ça, réaliser une base de données, créer une base de données en allant chercher les témoignages dans différentes sources, en les harmonisant, en évitant les doublons. Donc c'est un gros travail méthodologique. Et avec ce travail méthodologique qui a été donc réalisé cette année, nous, avons, nous sommes parvenus à rassembler 448 témoignages depuis 2015. Ça, c'est pour répondre à votre première aussi interrogation sur comment on a fait pour euh, mettre au jour 8 années de violence policière en ne travaillant que cette année. Eh bien, en fait, nous sommes allés chercher des témoignages qui avaient été compilés par différentes sources euh, sur le terrain depuis Absolument.
1: 8 ans. Voilà. Pour y donner les sources pendant que, que je coupe la musique de fond insupportable. D'accord. Euh, voilà. Allez, -y, allez, -y, allez. D'accord. Tout, tout Alors, monde euh,
0: précisément sur les sources, euh, exactement pour les mêmes raisons euh, que celles données par Paul euh, tout à l'heure sur le fait que certains des membres du CAD euh, sont anonymes, euh, nous ne pouvons pas donner toutes les sources. Donc les sources, il euh, y en a qui sont un peu évidentes, il y en a euh, qui résultent. Mais tu pourras en parler des témoignages recueillis à la veille euh, par Médecins du Monde. Il y a des sources qui sont des témoignages recueillis par des chercheuses sur le terrain qui font des enquêtes de terrain. De depuis 2015, sur ces questions. Donc, il y a beaucoup de sources associatives, beaucoup de euh, témoignages qui ont été recueillis par des personnes associatives. Il y a des rapports institutionnels aussi qui ont été faits. Il y a des saisines qui ont été faites, notamment aux euh, défenseurs des droits. Euh, donc, en fait, c'est une sorte de compilation de différentes euh, euh, instances qui ont recueilli tous ces témoignages. Mais je sais pas si tu veux préciser, peut-être, sur
2: le du monde. Bah, et après, très concrètement, par exemple, les sources... Euh, moi, quand je suis à mon camion avec les médecins et qu'il y a un exilé qui vient nous voir, qu'il est malade et que dans le cadre de l'entretien, il dit « bah ce matin, en fait... Euh, » j'ai été dégagé du pont euh, du métro 2 euh, à 5h du matin, euh, on m'a mis un coup de lacrymo parce que je bougeais pas assez vite et qu'en fait il nous raconte ça, euh, nous dans ce rapport on fait le postulat de, de privilégier la parole des victimes parce que tout se passe à des heures où on n'est pas forcément là et que la parole des étrangers à la rue elle est pas valorisée par rapport à celle des gens en uniforme et donc du coup euh, moi j'étais pas là à 5h du matin mais en fait la personne nous dit ça dans un cadre médico-social, on le croit et ça on considère que c'est un témoignage quand Utopia 56 est à l'hôtel de ville avec les familles d'exilés qui sont à la rue et qu'elle commence à faire une manif et à bloquer la rue de Rivoli et qu'on voit sur Twitter euh, la vidéo des femmes et des enfants qui se font dégager par les flics violemment, boum, deuxième témoignage. Donc c'est voilà, c'est le postulat de dire aux victimes, on vous croit et on va valoriser cette parole parce qu'elle l'est nulle part ailleurs.
1: Donc le rapport, il est, il est en, en ligne, il est, il est, il est disponible. Vous, vous démarrez en expliquant que voilà, il y a trois ans, presque jour pour jour, euh, place de la République à Paris, euh, l'évacuation extrêmement brutale. Euh, Crée une sorte de crise de conscience, euh, mais vous dites de cette crise de conscience, euh, de cette prise de conscience, pardon, euh, il ne reste pas grand-chose et euh, les, euh, les évacuations, les harcèlements, les violences verbales et physiques sur les exilés euh, continuent dans l'indifférence générale. Et vous voulez nous tirer de notre indifférence.
2: C'est l'idée. Ouais. Il y a trois ans, euh, Place de la République, il y a eu des centaines de tentes euh, que je suis à. Et en fait, ce qui s'est passé la semaine avant ça, c'est qu'il y avait un campement de 4000 personnes à côté du Stade de France, qu'on appelait le campement de l'écluse parce que c'était Place de l'écluse. Et donc une semaine avant, le 23 novembre, euh, il y a eu euh, une opération de mise à l'abri. 3000 personnes ont été emmenées dans des bus pour être hébergées, bon, souvent très temporairement. Et il y en a 1000 qui ont été emmenées dans une nas mobile, du stade de France jusqu'à la porte de la chapelle, avec un épisode de violence. Enfin, C'était une nas mobile. Donc euh, on pousse les gens, euh, on met des coups de gaz, on les matraque. À la fin de la journée, euh, soutien, association. Tout le monde ne connaît
1: pas euh, Paris. Il, faut, il faut, faut dire à peu près la distance que ça représente ça, par exemple.
2: La distance, c'est 1 km5, je pense. Euh, ouais, je pense que c'est 1 km5. Il faut s'imaginer, pendant 1 km5, euh, je suis quelqu'un, moi je vis à la rue depuis des mois, je suis traumatisé. Pendant des heures, je suis à la sortie de mon campement à faire la queue, à me faire pousser, à me prendre des coups de gaz pour essayer de monter dans un bus. Les tentes prennent feu sur le campement, donc on est dans une scène post-apocalyptique. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de place dans les bus. Et là, je reste enfermé dans cette nasse. J'ai n'ai pas mangé, je ne suis pas allé pisser depuis des heures. Et là, on me pousse pendant kilomètre km. Donc ça, ça dure de 5 heures du matin jusqu'au soir à 20 heures. Et là j'arrive en fin de journée et en fait je me retrouve juste à porte de la chapelle et on me disperse et on me dit « Toi mon coco, euh, ce soir tu dormiras encore à la rue alors que t'es là depuis des mois et alors que tu viens demander la protection de la France ». Donc il faut imaginer l'état de violence et de traumatisme des personnes et après nous toute la semaine, on a maraudé évidemment comme on le fait toujours avec les assauts et toute la semaine tous les exilés qu'on voyait, c'était la chasse à l'homme. Enfin le terme est fort, mais c'est réel en fait, tous les gens qu'on voyait, ils avaient des coups de matraque, euh, ils s'étaient pris du lacrymo et ils nous disaient « Dès qu'on se pose quelque part pendant une heure, la police vient nous déloger, enfin c'était la chasse à l'homme pendant une semaine, donc là heureusement Utopia 56 et plein d'autres camarades d'autres assauts ont dit « bah allez, on va place de la République, on dépense le stock de tentes et on se rend visible parce qu'à un moment c'est pas tenable ». Donc indignation générale hein, jusqu'à euh, Gérald Darmanin. Euh, mais en fait, ces violences, elles perdurent un peu tous les jours.
1: Alors je prends euh, quelques, quelques chiffres. Euh, vous l'avez donné tout à l'heure. 448 témoignages de violences policières commises envers des personnes exilées à Paris entre 2015 et 2023 ont été recensés. Parmi ces violences policières, 79% se sont déroulées dans le nord-est de Paris. Pour faire vite, c'est le quartier, le coin pauvre de Paris. De, 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 de de Paris. C'est euh... voilà,
2: c'est les quartiers les plus populaires et c'est les lieux euh, entre guillemets euh, les plus favorables aux exilés dans le sens où il y a des repères communautaires, des interventions d'assaut, etc. Mais donc c'est les lieux où il y a les campements et donc euh, campement, présence d'exilés égale violence.
1: On va détailler les chiffres, mais je les donne rapidos, 88% d'évictions et de dispersion de l'espace public ça c'est 88% des violences concernent donc euh, des évictions et des dispersions de l'espace public On parlera avec vous tout à l'heure de, de la notion d'espace public parce que je pense que c'est absolument essentiel 30% des violences euh, dénoncées euh, concernent des agressions physiques des agressions policières donc 30% de 448 témoignages donc ça fait un paquet quand même et 33% de ces témoignages de violence concernent des confiscations et destructions de biens. Euh, Peut-être qu'on peut démarrer par, euh, par les derniers. C'est quoi les, les confiscations et les destructions de biens et euh, quels sont les témoignages que, que, que vous avez recueillis
2: Alors, les, la destruction des biens, ça va être... Euh... Détruire une tente, la lacérer, euh, mettre du gaz lacrymogène sur des couvertures pour que les personnes ne puissent plus les utiliser. Euh, moi, je peux vous raconter une histoire d'un euh, groupe de quatre exilés iraniens qu'on suit avec nos psys. Et donc, il y a un matin, ils dorment au bord d'un canal à Paris. Euh, ça doit être dans le 20 e euh, La police vient les réveiller. Elles leur disent « bon, allez, il faut partir maintenant, dégage, etc. » En soi, ça, c'est déjà une violence. Là, on est dans le cadre de l'éviction, donc des 88%. Eux disent, bah en fait, on a du matériel, on a des sacs de couchage, on a des tentes, donc il nous faut un peu de temps pour remballer nos affaires. Donnez-nous 20 minutes, s'il vous plaît. La police s'impatiente, coup de gaz lacrymogène, coup de poing dans le visage, et eux doivent partir et perdre leur matos. Donc ça, c'est une histoire qui englobe euh, tous les cas qu'on a évoqués et c'est malheureusement quelque chose de en fait de trop quotidien et qui arrive trop de fois et cette violence là elle va ensuite créer bah, des peurs des psychoses nous il y a un de ses patients iraniens qui nous disait euh, moi j'ai trouvé maintenant un trou où il y a assez de déchets dans lequel je peux me cacher et en fait je peux dormir en dessous des poubelles et là bas je me fais pas harceler et c'est un trou euh, immonde à la porte de la villette un lieu où je pensais qu'il y avait que les rats qui se rendaient et lui en fait il y a quelques nuits où après ça il a dormi là bas donc ouais. en fait il faut imaginer que ce système il a au delà de l'agression de la destruction de matière, il a des conséquences psychologiques graves sur les personnes.
1: La, la question du, du, du gaz lacrymogène, elle, elle revient constamment. Euh, vous avez énormément de témoignages d'exilés de, euh, qui, qui vous disent que, par exemple, les couvertures sont passées à la gazeuse, les tentes sont passées à la gazeuse. C'est-à-dire que c'est pas détruit, mais c'est inutilisable
0: oui, peut-être qu'on peut faire euh, revenir un peu sur le, la première donnée qu'on a présentée.
1: Parce ah, je que... sens la chercheuse, là. Non, Très mais Allons-y, allons-y, allons allons-y. Non, mais c'est
0: parce que je pense que c'est important ce que disait Paul sur euh, le fait que euh, la plupart des violences, pas toutes, mais la plupart des violences ont quand même lieu dans un contexte où... L'objectif principal, c'est de disperser les personnes, c'est-à-dire de ne pas les laisser occuper l'espace public. Alors même que l'espace public est une ressource vitale pour ces personnes. Donc je pense que enfin, là, c'est aussi ce que montrent ces données et ce chiffre impressionnant, ce nombre impressionnant de 88% des violences sont de la dispersion, qui s'accompagnent ou non de violences physiques, qui s'accompagnent ou non, et en grande partie, effectivement, l'utilisation de gaz lacrymogène. Ça, c'est assez impressionnant, euh, la récurrence de cette utilisation-là.
1: Pour un oui, pour un non, hein. pour un oui, pour
0: un nom tout à fait, absolument. C'est-à-dire euh, euh, que ce n'est pas euh, des policiers
1: qui, pour se dégager, sortent leur gazeuse, c'est c'est pas ça
0: Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et, et je crois que ce qu'il qu faut avoir à l'esprit, c'est que l'utilisation du gaz lacrymogène, comme les autres violences, en fait, euh, ce que ça montre, cette récurrence, quand même 448 témoignages, encore une fois, sans doute sous documenté très certainement sous documenté mais c'est... Tout de même beaucoup. Euh, J'ajoute qu'on a fait une enquête flash ces dernières semaines oui. pour montrer que non seulement c'était pérennisé dans le temps, mais que c'était toujours d'actualité, puisque là encore, sur 103 personnes interrogées, il y a 79% de personnes qui disent avoir subi des violences de la part de la police et 78% à plusieurs reprises. Euh, donc ça, c'est très récent. On est bien sûr une question toujours d'actualité. Donc qu'est-ce que ça montre Ça montre que. Entre je...
1: octobre et novembre 2023.
0: Voilà, tout à fait. Entre octobre et novembre 2023. Donc ce que ça montre, c'est qu'il ne s'agit pas, en effet, de bavure, de ce qu'on peut qualifier de bavure, il ne s'agit pas de faits individuels ou isolés ou de personnes en particulier, hein, c'est pas ça en tout cas que nous on a pu mettre au jour, en revanche il s'agit vraiment d'un répertoire d'action de la police envers les personnes exilées à Paris avec cette idée qu'on disperse, on ne laisse pas les gens s'installer nulle part et le message est clair, le message c'est vous n'êtes à l'abri nulle part de l'intervention policière.
1: Donc ce que vous voulez euh, sous-entendre, c'est que même si une dispersion se passerait dans le calme, la courtoisie la plus absolue, elle serait de toute façon une violence
0: oui, d'une certaine manière, elle serait une violence. Alors, on a effectivement réfléchi hein, à qu ce que nous considérons comme violence avant de, de pouvoir le, la, la qualifier comme telle. Euh, ce qu'on a considéré comme violence du fait de la dispersion dans l'espace public, c'est le fait que c'était une contrainte, que ça s'imposait euh, aux personnes, en dehors d'un cadre légal, en oui. réalité, et euh, que ça avait des répercussions, euh, Paul en parlait aussi, hein, euh, physiques et psychiques, euh, en termes de santé pour les personnes. Voilà. Et C'est pour ça qu'il nous semble, en effet, qu'il s'agit d'une violence... Par ailleurs, bon, sans doute qu'elles ne sont pas toutes d'une extrême violence physique, mais la plupart du temps, c'est quand même accompagné aussi, euh, et notamment de violences verbales, que nous avons aussi euh, décidé d'isoler euh, comme une catégorie à part entière. Tellement, euh, en, en fait, dans les témoignages, il y a une récurrence euh, d'insultes, euh, d'humiliation et euh, d'injures racistes.
1: Vous pourrait donner des exemples d'injures racistes
0: Oui, ben...
2: <rire> Alors euh, oui malheureusement il y en a. Euh, par exemple il y avait un squat euh, rue Émile Cordon euh, qui a essayé de s'installer euh, dans le 19ème ça? Euh, non ça c'était à Saint-Ouen. Saint Saint c'était à Saint-Ouen et les personnes euh, ils étaient donc dans un bâtiment, il y, avait, il y avait une grille devant la cour du bâtiment, euh, ils avaient fermé la grille avec une chaîne, ils étaient dans le bâtiment depuis deux semaines, donc normalement ils avaient un peu passé le délai de 48 heures, et tout à coup la, la police toque à la porte, donc ils se rendent compte qu'ils ont cassé la, la chaîne de la grille, hein, ce qui est déjà euh, illégal, euh, la police leur dit bah, laissez nous rentrer, tout ça, ils essayent d'insister, donc ils leur disent non, et en fait ils se rendent compte que la police brise les vitres de quelque part dans le bâtiment, rentre dans le bâtiment, sort son pistolet euh, et les insulte Alors là, il y a eu des mots comme euh, « bougnoul il y a eu des mots comme « rentre dans ton pays », ce genre de choses. Et en les pointant avec leur arme, parce qu'en fait, ils savaient qu'ils étaient en train de faire quelque chose d'illégal, les sortent du bâtiment. Et c'est euh, les... une fois qu'ils les ont sortis du bâtiment et de la grille, qu'ils ont remis une chaîne sur la grille et que là, ils leur ont dit... Euh vous vous rendiez bien compte que le bâtiment était dangereux vous acceptez de sortir, le propriétaire reprend le bâtiment, nous vous remercions pour votre coopération et donc là les gens nous appellent et donc toutes les assauts on débarque une heure après et évidemment bah, c'est un moment où eux n'ont pas pu filmer hein, parce qu'on rentre chez eux, on les menace euh, tout ça et, euh, et nous on n'est pas là sur le moment donc évidemment nous on prend le parti encore une fois de croire la parole des exilés euh, et là les insultes euh, je pense qu'elles ont été proférées même si j'étais pas là pour les voir, on a un peu tendance à faire, à faire confiance aux personnes qui vont dormir à la rue le soir
1: il euh, y a une, une remarque de Mounil. Là, c'est le chat hein, que je, je regarde. Personne exilée. est-ce une façon euh, pas facho de dire migrant ou est-ce une catégorie particulière Désolé, euh, dit-elle, je n'ai pas le vocabulaire. Alors... Ah ben on n'est pas chez les cons ici. Hein. <rire> <rire> bien <rire> bonne réponse le
2: terme associatif euh, et militant a beaucoup évolué avant le postulat c'était de dire migrant moi j'aime bien dire migrant dans le sens où euh, euh, on est aussi euh, en faveur des personnes qui vont avoir une migration économique qui vont fuir euh, la misère maintenant il y a tellement euh, justement un débat public qui est pourri autour de la migration qu'on met plus en avant le fait de l'exil, parce que dans l'idée de l'exil, c'est qu'il y a la contrainte. Quand on est en exil, c'est que bah, vraiment, on a fui euh, euh, la dictature des talibans, on a fui la guerre civile au Soudan, euh, le régime militaire en Érythrée. Donc on met plus en avant l'exil, en effet, que la migration qui, elle, est euh, galvaudée, euh, critiquée en permanence. Mais en fait, euh, moi, je passe mon temps, en tout cas, à dire beaucoup aux migrants, parce qu'il y a aussi des gens qui fuient euh, les effets du réchauffement climatique, euh, euh, la misère extrême, et qu'en fait, la migration, c'est juste... Un phénomène de réaction normale. Mais voilà, le terme plus politiquement correct, en effet, aujourd'hui, c'est plutôt exilé.
1: Et vous, Camille, vous faites des, des oui. distinguos parce que oui, oui. dans les années 60, on parlait d'immigrés. Dans les années 90, de sans-papier. Euh, aujourd'hui, après, on a parlé des migrants, ensuite exilés. On sent qu'il y a une, une bataille sémantique.
0: Non, non, c'est vraiment pas neutre, en effet, les termes qu'on qu utilise. Donc je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. Euh, euh, finalement, on pourrait aussi utiliser ce terme de migrant, mais d'une certaine manière, c'est plutôt pour distancer le vocable de l'action publique, le vocable actuel de l'action publique, c'est-à-dire de ne pas coller aux catégories de l'action publique qui, effectivement, depuis quelques années, pour parler de ces personnes, est celui de migrants. Il y a des plans migrants qui sont mis en place, il y a des postes sur l'action mmh. la migrant. Euh, et c'est vrai que c'est intéressant parce que jusque-là, notamment l'action publique parlait plutôt d'immigrés. Donc ça dit quand même quelque chose de ce qu'on projette sur ces personnes lorsqu'on parle d'immigration on accepte, alors plus ou moins, on ne va pas, mais bon, que les personnes soient entrées en France, qu'il y ait une, une, une notion d'installation. migrant c'est effectivement quand même, euh, du point de vue là de l'action publique, à insister davantage sur le fait que c'est des gens en mouvement, ce qui correspond assez bien à la manière dont on gère d'ailleurs l'immigration en France en ce moment. Donc voilà, c'est des gens en mouvement qui n'ont pas, comme reprendre des vocables aussi de l'action publique, vocation nécessairement à s'installer. Donc c'est aussi pour se distancer de cette euh, catégorie qu'on utilise le terme d'exilé avec l'idée que c'est plus large, que c'est plutôt dans l'esprit de respecter à la fois les trajectoires et les projets des personnes, euh, sans les assigner nécessairement, euh, en effet, à une entrée, euh, qu'elle soit économique, euh, politique, euh, parce que fondamentalement, c'est pas l'enjeu euh, de notre point de vue. Euh, mais c'est vrai que migrant, c'est un terme qu'on peut retrouver par ailleurs, euh, que ce soit dans le domaine associatif ou au niveau international. C'est une catégorie au niveau international. Donc c'est un peu complexe et je comprends très bien euh, la question.
1: Alors on, on parlera tout à l'heure des, des politiques publiques parce qu'en creux, votre rapport est une, est une critique euh, des, des politiques publiques. Donc pour l'instant, si vous voulez bien, on, on, on va euh, raconter ce que, ce que le rapport euh, dit et ce que vos témoins euh, euh, disent. Euh, vous, vous, vous écrivez à un moment donné dans le rapport, après un certain nombre de, de témoignages, euh, que vous êtes... Euh, euh, il est notable, on va dire, euh, le caractère récurrent et systématisé des violences policières. Hein, vous écrivez « le caractère récurrent et systématisé des violences policières ». En quoi c'est récurrent En quoi c'est systématique
0: alors, dans le rapport, il euh, y a également... Réponse de chercheuse. Et... Non, pas... non, mais
1: d'abord, je vais passer
0: par, une autre... par un autre non, non. point. <rire> non, ça me plaît mais beaucoup. Je, je peux donner la parole en premier. Oh, ah non, pas du pas tout mais... Surtout pas ah, On est complémentaires, en fait, est Très ça, bien, bien, très ça, bien, très ça, bien. bien. Mais euh, non, non,
1: parce que comme tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui a dit « Oh là là, ça va être encore une... » Parce qu'ici, on ne parle que des sujets euh, épouvantables. Mais c'est pour ça que je déconne un peu, parce que si...
0: Ah, oui voilà. on est oui, je comprends bien. Voilà, voilà, voilà. C'est juste Aucun pour, pour qu'on
1: puisse continuer à parler de ce genre de choses sans se plomber le moral euh, voilà, ah, et rester bien vif. Sûr. Bien sûr, voilà. mais on va aussi parler euh, de ce qu'on propose de faire. Ah, mais bien sûr, il y a, enfin, il y a des, y a des ce... recommandations à la fin.
0: Oui, parce que nous, on n'est pas du genre à vouloir juste se déprimer. On a aussi envie d'agir. Et, et voilà, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on a, euh, grâce au travail d'une chercheuse, on a réussi à, 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 à représenter dans le temps euh, euh, tous ces témoignages et, et cette frise chronologique permet de montrer cette ah, récurrence bien. donc euh, c'est une visualisation très forte de la même manière les cartes qu'on a réalisées, alors qui sont plutôt des cartes qui montrent les déplacements des campements et des expulsions des campements, mais montrent aussi la pérennité du phénomène et euh, c'est assez largement documenté en effet euh, li, le fait qu'il y a une, un cycle à la fois euh, d'installation de personnes dans la rue qui forment des campements de rue de plus en plus gros et puis euh, d'évacuations qui ne sont pas nécessairement suivi de mise à l'abri et donc qui provoquent des situations de mise à la rue un peu plus cachées, un peu plus dispersées, elles-mêmes étant plutôt réprimées par la dispersion et les violences dont nous parlons. Donc ça, c'est la récurrence. Et le côté systématique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée qu'il s'agit d'un répertoire d'action de la police, c'est-à-dire des modalités d'action pérennisées, routinisées, utilisées euh, de manière euh, comment est-ce qu'on pourrait le qualifier J'allais dire institutionnel, c'est pas institutionnel mais c'est une réponse ou c'est un continuum quand même de violences institutionnelles.
1: Voilà. Est-ce que, est que, est que dans le temps, il y a une évolution euh, des pratiques policières Ou est-ce que ce sont les mêmes depuis 8 ans que vous avez pu observer dans l'Est parisien
2: non, Globalement, ce sont les mêmes. La, ce qui peut se passer, c'est qu'en termes de séquence nous, ce qu'on voit par exemple au niveau des soins, c'est que quand il y a un gros campement il est possible que le niveau de violence policière baisse. Parce que les gens se réunissent au bout d'un moment, au début ils sont quelques dizaines, à droite à gauche, donc la police euh, les chasse, va les déloger, peut commettre des violences euh, qui ne sont pas à la vue de tout le monde. Et quand il y a un gros campement, le niveau de violence policière peut baisser et nous ce qu'on va voir c'est plutôt des blessures dues à la vie au campement. Donc je fais bouillir de l'eau avec un feu, je me brûle, ça peut être aussi des violences intracommunautaires, ça existe. Et après quand le campement est évacué, qu'il y a une fameuse mise à l'abri, ça va être les séquences de, de dispersion et de harcèlement pour empêcher la reformation d'un nouveau campement. Donc c'est un peu cyclique mais malheureusement ça continue et les techniques elles sont les mêmes. Quand,
1: quand, quand vous dites campement, si moi je vous dis bidonville, j'exagère je, je, ou pas
2: alors la différence, euh, c'est que bidonville, il va y avoir quelque chose, entre guillemets, d'un peu plus installé et il peut y avoir des cabanes. Et oui. en fait, c'est très rare que pour les campements de migrants, il y ait eu des cabanes. Moi, ça fait cinq ans que je suis sur le terrain ici à Paris et j'en ai vu qu'une fois euh, où il y en avait. Je parle pas d'une cabane isolée, je parle vraiment d'un campement où il y en a eu plusieurs centaines. C'était à la porte d'Aubervilliers en ça, 2019.
1: Porte d'Aubervilliers, ouais. oui, oui, absolument, sur le canal. Mais euh, non, je, je, je vous dis ça parce qu'il faut quand même mesurer pour ceux qui ne, ne connaissent pas. Euh, on est quand même dans la misère de la misère, là. on n'est pas y a, y a... Dans, un, dans le monde occidental, on ne peut pas faire plus miséreux que ça.
2: Non mais c'est ça. Là, on est au plus bas et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est même pas des camps humanitaires. C'est pour ça que c'est important de dire campement. Parce qu'un camp humanitaire, type euh, euh, un camp de l'ONU pour gérer les réfugiés au Sahel, euh, en Palestine, il y a euh, des grandes tentes et il y a des standards humanitaires. C'est-à-dire que euh, ça va être un toilette pour 25 personnes, une douche pour 40 personnes. En fait, il y a des standards. Et il y a euh, des lieux pour la distribution de nourriture, pour les soins. Là, il n'y a pas ça. Là, les campements, maximum, c'est des tentes. Et nous, ça fait deux ans qu'on est sur une période où dans le 18e, 19e, au niveau du... Métro 2, le système policier mis en place fait que les gens ne peuvent même pas avoir de tente la plupart du temps. Donc on est au plus bas du plus bas en termes de conditions de vie.
1: Avec le système de, en, en gros, euh, euh, à 5 heures du matin, tout le monde est réveillé euh, et on doit, on, on doit devenir invisible. C'est-à-dire qu'on ne doit pas occuper l'espace public.
2: C'est ça, en journée il faut pas être présent, il faut se déplacer, donc des fois les... les... En plus, tout ça n'est rien de caché, hein. nous on, on le rend public, euh, mais euh, moi quand je parle aux forces de l'ordre, quand j'ai mon gilet médecin du monde et que je vais voir euh, les gendarmes, ils me disent « Ah oui, oui, nous là on a une mission d'éviction, euh, personne ne peut se, se stabiliser. » Ou alors euh, ils nous disent « Là on fait un passage dynamique. » Donc en fait, eux ils ont des ordres qu'ils ne cachent pas et qu'ils expliquent aux gens quand ils viennent les interroger.
1: Un passage dynamique
2: Les passages dynamiques, c'est le fait de passer régulièrement au même endroit et de dynamiser tout le monde, je pense.
1: <rire> euh, alors, euh, vous avez tous les deux prononcé un mot extrêmement important, euh, la mise à l'abri. Car en réalité, euh, ce que vous appelez une évacuation, on va dire que euh, les pouvoirs publics vont appeler ça une mise à l'abri. C'est-à-dire, en gros, euh, on prend les gens euh, des campements et euh, on est censé les mettre à l'abri. Et en réalité, ce que vous expliquez dans votre rapport, c'est qu'on les trie. Et que euh, tout le monde ne peut pas avoir un hôtel de fortune pour une ou deux nuits ou un hébergement, quel qu'il soit, euh, que souvent ce sont des hébergements extrêmement éloignés, si j'ai bien, si bien compris. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la mise à l'abri
2: alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il y a des places d'hébergement quand même qui sont données aux personnes exilées, euh, migrantes ici en France. Sur euh, 120 000 demandes d'asile à l'année, il y en a à peu près euh, 70 000, 80 000 qui vont être logées. Nous, ce qu'on voit, c'est celles qui restent à la rue et qui créent ce phénomène de campement. Il faut aussi avoir en tête qu'en France, il n'y a pas de premier accueil. Donc le premier accueil par Paris, c'est la rue passage obligatoire. Une fois que la mise à l'abri s'organise, là, les gens peuvent être orientés d'abord vers des centres de tri. Donc ça peut être des centres d'accueil et d'études des situations. Ça peut être les SAS régionaux maintenant avec les JO. Alors enfin, là, toujours plein d'acronymes, toujours plus complexes à comprendre. Mais les gens sont dans ces centres de tri. Et euh, soit on coche la bonne case, c'est-à-dire on vient d'arriver et on n'a pas été euh, dubliné par exemple, c'est-à-dire qu'on n'a pas déposé nos empreintes dans un autre attention, pays d'accueil. Dubliné, non mais le, le euh,
1: gars il parle comme si... Une... Euh, moi j'ai appris ce que c'était, puisqu'à un moment donné il y a un témoignage, ouais. mais c'est terrible, d'un exilé qui vous dit je suis dublin et donc il y a une astérix pour expliquer ce que c'est que d'être dublin.
2: Ouais. Euh, allez Alors petite explication il y a un règlement européen qui dit euh, les gens doivent demander l'asile dans le premier pays d'arriver en Europe donc c'est à dire qu'à moins qu'ils aient réussi à prendre l'avion ce qui est le cas de très peu de monde quand on fuit un pays en guerre euh, il faut demander l'asile bah donc en Espagne, en Grèce, en Italie c'est un règlement qui est injuste déjà pour les pays parce que bah, c'est pas juste les pays frontaliers de la mer Méditerranée qui vont pouvoir accueillir et euh, qui n'a pas de sens, euh, qui est injuste aussi bah, pour les personnes exilées euh, parce qu'elles ont besoin il y en a qui parlent français, ils ont envie d'arriver en France il y en a qui ont de la famille en Angleterre, ils ont envie d'aller en Angleterre et donc quand ils arrivent aux frontières il y a la police des frontières, il y a Frontex il y a tout un tas de monde qui vont leur faire déposer leurs empreintes dans un fichier, un grand fichier européen qui s'appelle le fichier Eurodac. Et euh, des fois, eux vont se rendre dans un autre pays. Euh, donc, mettons, moi je suis un exilé du Soudan, je suis passé par l'Italie, j'ai déposé mes empreintes, j'arrive en France, et là, euh, je suis à la rue, je téléphone, je finis par avoir un rendez-vous, j'arrive à la préfecture, je mets mes empreintes dans le fichier Eurodac, et là, on me dit Ah, bah, toi mon grand, t'es passé par l'Italie, donc tu dois faire ta demande d'asile là-bas. Je vais dire Non, non, mais attendez, moi je vais trouver du travail ici, j'ai des possibilités, j'ai déjà commencé à apprendre le français, j'ai un suivi médical, hein, toutes les bonnes raisons de rester ici euh, et on va me dire eh ben non il faut que tu retournes en Italie pour faire ta demande d'asile et si tu vas pas tu seras placé en fuite euh, après tu auras plus accès à l'hébergement tu auras pas d'allocation de demandeurs d'asile c'est une mesure en plus qui crée de l'errance et qui vient compliquer la vie des demandeurs d'asile
1: Camille vous voulez dire quelque chose
0: euh... Non, mais peut-être, euh, pour compléter les choses, euh, revenir un peu en arrière sur euh, l'idée que euh, vous nous avez demandé si s'il y avait une, une évolution des pratiques policières ou, de, ou des choses qui avaient changé. Donc, en effet, euh, bah, forcé de constater que malheureusement, non. Et j'ajouterais même, parce que, encore une fois, je, moi, je suis un peu dans mon idée de, de réfléchir les choses de manière systémique, que on va retrouver à Paris, en fait, des pratiques policières qui sont les mêmes envers les personnes exilées dans d'autres lieux frontières. Absolument. Euh, comme Calais, évidemment, ça, c'est le plus emblématique, qui est le plus connu, peut-être euh, de telle sorte que en, en vous
1: entendant, j'ai l'impression d'entendre Louis Viter, qu'on a reçu euh, euh, au poste euh, pour, pour son bouquin La Battue, euh, qui, qui, qui parle de Calais. Hein, et et c'est les mêmes mots euh, dans, dans les deux sens, on va dire MOTS et MAUX. Ouais. Oui,
0: oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, il ya bon, alors je sais pas si c'est une importation du modèle de Calais à Paris ou si c'est bon, en tout cas, bon, ça dit quelque chose de, du caractère encore une fois systémique et l'autre chose aussi de faut rebondir. Sur ce que tu disais, c'est effectivement que... Euh les personnes dont nous parlons, on parlait de, de grandes misères. C'est vrai que c'est des personnes qui ont assez peu de ressources. Souvent, c'est des pr personnes primo-arrivantes en France. Mais aussi, ce que ça met au jour, c'est euh, la, la grande saturation du dispositif d'hébergement. Parce qu'en réalité, euh, en effet, euh, euh, toutes ces personnes-là devraient être hébergées, si ce n'est dans le système d'accueil pour de personnes demandeuses d'asile, au moins dans de l'hébergement d'urgence. Donc, euh, quand on parlait de la mise à l'abri, euh, effectivement, il y a un processus de mise à l'abri. Juste pour préciser un tout petit peu, la mise à l'abri, c'est quand il y a une évacuation d'un grand campement. Quand il y a des dispersions dans l'espace public, euh, comme nous, en fait, c'est plus de ça dont on parle finalement dans le rapport. Oui. Là, il n'est pas du tout question de mise à l'abri. Là, ce n'est pas du tout euh, l'enjeu. Le, le,
1: le, le, bah justement, il y a encore un autre qui vous demande. Alors, Paul, euh, je... petite précision. Euh, vous avez la voix qui porte trop. Par rapport à celle de Camille, euh, alors il y a deux solutions. Soit Camille, elle met le micro plus près d'elle, soit, je pense, serait, oui, peut-être parler un petit peu plus loin, ça va plus élégant. Vous vous mettez un petit peu plus loin, Paul. Ah, on, avec votre voix qui porte, on vous entendra. Il y, y a encore un autre qui dit, euh, le but n'est pas de prendre en charge pour qu'il n'y ait personne dehors, mais juste de faire en sorte que les bourgeois ne soient pas gênés par la vue de la misère. C'est encore un autre qui dit ça. Vous ne, dites, vous ne donnez pas d'explication de, euh, vous critiquez les pouvoirs publics, mais vous n'expliquez pas, selon vous, pourquoi ça se passe comme ça.
2: Alors, on, on a des réponses à ça. Ça va, là, je, au niveau volume, je casse pas trop les oreilles des gens qui ont des casques et des écouteurs. <rire> non, mais dites-moi, parce que je sais que je peux parler très fort. <rire> euh, euh, là, ça va. Très bien, super. Merci tout le monde. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que... Tout ce système-là de non-accueil, de laisser les gens à la rue pendant un temps et de les, faire, euh, de les laisser être un peu maltraités par les forces de l'ordre, en fait, ça a un rôle bien précis, ça a un rôle politique euh, qui est de désespérer les gens et euh, de les décourager à venir en France et de rester en France et de se stabiliser dans le pays. L'idée, c'est le mythe de l'appel d'air, qui est de dire « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ces phrases on les a entendues 50 000 fois » et de croire que si on désespère les gens à Paris, si on les accueille mal, ça va faire que les gens vont se passer le mot et qu'ils vont arrêter de venir en France. Cette idée, elle est complètement fausse. Euh, bah, il faut regarder les travaux de recherche, ceux de Camille le montre. Ceux de François Gémen, qui est un des chercheurs en migration et en oui. climat, qui fait le rapport du GIEC, euh, le montrent aussi hyper bien et il en parle de manière hyper éloquente. Euh, et surtout, il faut le voir dans la réalité des choses. En fait, les gens arrivent parce qu'il fallait qu'ils sauvent leur peau, parce que les gens sont épris de liberté et parce que des fois, juste, ils ont envie de rester en vie, eux et leurs enfants, et qu'il n'y a pas d'autre alternative. Enfin, C'est vraiment comme ça que ça se passe. Personne ici euh, n'arrive en se disant... Euh, « Ouh là là, euh, ils ont installé des cabines de chantier sur le campement pour qu'on aille aux toilettes, c'est formidable, c'est pour ça qu'il faut venir en France. » Non mais c'est une connerie absolue de penser ça. Et en fait, nous, toutes les institutions qu'on fait venir sur le terrain, que ce soit euh, euh, la Défenseur des Droits, que ce soit les commissions d'enquête parlementaires, que ce soit l'ONU, nous disent « Mais vous savez, les assauts de terrain, on est d'accord avec vous, on est d'accord avec vos constats, mais dès qu'on parle avec l'État, depuis l'administration Sarkozy, ils sont gangrénés par le mythe de l'appel d'air, le mythe de l'appel d'air. » Et une preuve encore dingue de à quel point cet appel d'air est faux, il euh, y a un super accueil qui a été mis en place pour les personnes ukrainiennes. C'est génial, c'est formidable, il faut accueillir du mieux possible les personnes ukrainiennes.
1: Ça fait d'ailleurs partie de vos recommandations, vous voudriez que... Ce qui a été... Ah non mais je l'ai lu le rapport à fond, <rire> ah, vous croyez quoi à vous Il a fait son
2: taf. Oui, oui, oui.
1: Vous aimeriez que euh, tous les exilés euh, puissent avoir les mêmes euh, droits que les Ukrainiens. Euh, pendant la guerre euh... c'est ça
2: nous notre taf avec euh, les bénévoles et les salariés là ça fait des années qu'on se bat pour dire quand même sur le campement vous pourriez mettre des toilettes vous pourriez arrêter d'envoyer la police et là quand ils ont accueilli les ukrainiens ils ont mis en place un centre les gens arrivent là bas il n'y a pas de rendez-vous à prendre par téléphone on y va on est logé sur place on nous file la carte vitale on nous donne un titre de séjour on nous oriente avec pôle emploi pour le travail et on nous oriente quelque part pour être logé en france en fait c'est génial ça fonctionne super bien et c'est pas parce que ce centre a été mis en place qu'il y a plus de personnes ukrainiennes qui viennent en France. Ce centre, il a tourné au trois quarts vide pendant la plupart de son existence. Au début des temps forts de la guerre et à certains moments de siège de certaines villes, il s'est rempli, mais donc pour des raisons qui sont propres à l'Ukraine. Mais il ne s'est pas plus rempli. Il y a un moment où il y avait 550 places et il y en avait 500 qui étaient disponibles chaque soir. Les Ukrainiens n'accouraient pas et ne fuyaient pas Mario Paul en se disant « Oh mon Dieu, il y a des lipicots à porte de la Villette et on nous donnera la carte vitale, c'est génial !» Non mais il faut vraiment déconstruire ce mythe. Il ne fait pas sens du tout.
1: Mythe qui va Largement répété à partir de la semaine prochaine ouais. à l'Assemblée nationale. Alors là, en ce moment, c'est en commission des lois. Euh, et puis euh, la semaine prochaine, ça va être donc l'examen de la loi. Ouais. Vous, Camille, vous, ça fait partie de votre taf d'étudier euh, la venue des exilés, pourquoi ils viennent. Euh, et euh, donc, évidemment, vous êtes d'accord avec, euh, avec Polo, là, qui est à côté. Je suis d'accord avec Paul. Voilà, <rire> c'est avec... ça. ça. Le ballon, quand, je suis alors, avec comment Paul. vous pouvez euh, euh, déconstruire ce mythe
0: oui, mais en fait, euh, effectivement, et, euh, alors, pardon, je me permets, je me permets ou pas Je reviens juste un peu. à Bien sûr, j'adore les, les chercheurs. Il euh, y a quand même, en effet, on dit euh, comment est-ce qu'on explique ça bah, on explique ça, oui, par les politiques migratoires. C'est ça. Veut. Alors, il y a, y a des, des, même dans nos revendications, des choses qui sont plutôt portées sur les pratiques policières en elles-mêmes, la question de la formation de la police. Mais vraiment, il faut comprendre que c'est un continuum et que, euh, au départ, il y a quand même ces politiques migratoires qui sont en effet des politiques migratoires très restrictives. Donc là, euh, on peut reparler tout à fait du projet de loi asile et Migration qui est tout à fait dans ce sens et sécuritaire. Ça, j'assiste un peu là-dessus parce qu'en fait, euh, c'est quand même l'idée qu'on va pouvoir... <coughs> J'approche le micro, je parle plus fort. Non, non, ça on va pouvoir euh, <rire> finalement la manière de ce que ça dit du gouvernement des migrations, pour reprendre cette expression que j'aime bien, <rire> c'est qu'on euh, gouverne les migrations en proposant euh, une réponse sécuritaire des questions qui sont avant tout d'ordre social. Euh, par exemple, le fait que euh, les personnes fuient la guerre euh, ou les les, le fait que les personnes soient à la rue en arrivant en France parce qu'il n'y a pas de place d'hébergement, c'est des questions sociales. Et la réponse qu'on y apporte, c'est une réponse avant tout sécuritaire, avant tout de gestion des flux. Donc, in fine, on voit bien qu'il y a vraiment un, un problème que ça ne peut pas fonctionner d'une certaine manière. En tout cas, ça ne va pas régler euh, la situation pour laquelle on dit agir. Donc ça, c'était juste pour repréciser que oui, on est dans une... Politique migratoire nationale et européenne, en fait, euh, depuis un certain nombre d'années, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, qui n'est que restrictive et sécuritaire, donc qui conduit à ce type de situation aussi.
1: Non, la question de départ, c'est euh, oui ou non, euh, quid de l'appel d'air
0: ah oui. Et en effet, ça aussi, tout à fait... Euh, alors, euh, la manière dont... Quand, quand moi, je travaille euh, euh, à essayer de comprendre les trajectoires migratoires des personnes exilées, euh, c'est tout à fait ce que Paul disait, c'est-à-dire que ce qui est mis en avant par les personnes pour le fait de choisir la France, d'abord, cette notion du choix de la France, il faut la relativiser un peu. C'est-à-dire qu'il euh, est quand même fréquent que des personnes au moment de leur émigration, au moment du départ de leur pays, n'est pas nécessairement en tête le fait qu'elles vont s'établir en France. C'est-à-dire qu'il y a davantage, euh, peut-être l'idée d'aller en Europe, euh, et ensuite, une fois en Europe, euh, en effet, selon euh, les rencontres qu'elles peuvent faire, la sociabilité qu'elles peuvent développer, euh, et les possibilités de travailler, les possibilités de s'installer, les possibilités de ressources. Effectivement, là, il y a des arbitrages qui sont réalisés, mais bon, euh, c'est quand même des choix sous beaucoup de contraintes, en réalité. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, dans le fait de choisir si, in fine, il euh, y a l'idée de s'installer en France, ce qui va revenir, c'est plutôt la langue française, le fait d'être en capacité de parler le français, ça paraît assez évident. En effet, le fait de connaître des gens, donc d'avoir des réseaux de sociabilité ou de la famille, euh, beaucoup plus que euh, l'idée de, de pouvoir bénéficier d'une quelconque prestation sociale. D'ailleurs, euh, en fait, c'est Catherine Vitold de Vanden qui disait ça dans un entretien au Monde cette semaine. Et qui, euh, On n'a jamais vu de corrélation entre le fait qu'il y ait des meilleures prestations euh, sociales et une augmentation des données euh, sur l'immigration. Jamais. Est ça n'est pas du tout démontré par le nombre en réalité voilà et pourtant la loi asile et immigration pour commencer à en parler euh, ce qui est très fort dans ce texte là c'est que vraiment tout est fait pour priver les personnes en situation d'immigration de ressources sociales comme les prestations familiales, comme le droit au logement, comme l'AME, bien sûr, on en reparlera. Euh, voilà. Mais donc là, c'est vraiment... Donc du on ne sait pas
1: si, euh, je vais dire Sarkozy, si Darmanin va bah, essayer de, de, de remettre l'AME euh, dans, 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 dans la loi, donc euh, l'aide médicale d'État euh, pour, euh, pour les migrants,
2: pour les, pour les exilés, pour, enfin
1: pour une partie d'entre
2: eux. Si je peux rajouter un petit truc bien sur l'appel d'air, il, il faut en fait... On ne donne jamais la parole à des personnes migrantes. Hein. On n'a que des leaders d'opinion qui nous présentent des vagues migratoires, qui nous parlent d'invasions migratoires. Il faut avoir en tête euh, les chiffres de l'ONU. Euh, L'année dernière, il y avait 80 millions de personnes qui étaient en déplacement dans le monde. 80 millions de personnes. Donc c'est plus que la France qui sont en déplacement forcé euh, dû à une guerre, au réchauffement climatique, à une catastrophe naturelle. C'est 80 millions de personnes, ce qui se passe systématiquement et ce qui s'est toujours passé, c'est que si elles peuvent, elles vont d'abord fuir dans la ville d'à côté. Euh, pendant le Covid, Orange avait montré qu'ils avaient euh, une vingtaine de pourcents de, de leurs abonnés à Paris qui avaient fui Paris pendant le Covid. Donc voilà, les gens changent de ville. Ensuite, les gens changent de pays et les plus gros pays d'accueil, ce sont des pays d'Afrique et du Moyen-Orient parce que les gens ont la volonté de revenir. Et en fait, si on regarde la France, on accueille à peu près 120 000 demandeurs d'asile en moyenne par an là, ces dernières années. Sur 80 millions, c'est 0,02% des gens en déplacement. Donc il faut se calmer, il faut boire une tisane, <rire> il faut souffler un grand coup. 0,02%. Voilà. Et après, il faut regarder aussi ce qui se passe réellement chez les gens. Il euh, y a une super BD que je conseille à tout le monde qui s'appelle l'Odyssée d'Akim, qui montre hyper bien ce trajet-là d'un réfugié syrien. Et ben voilà, et Au début, il va dans la région d'à côté, après il va dans le pays d'à côté, et petit à petit, il se retrouve à aller de plus en plus loin. Mais en fait, euh, moi, tous les gens que je rencontre sur le terrain... La plupart, ils n'ont pas envie d'être là. Hein. Ils veulent être chez eux. Tout le monde veut être chez soi, euh, en paix, dans son pays, avec sa famille. Les gens ne veulent pas être ici. Donc, il faut arrêter de croire que dès qu'il y a une guerre qui éclate, un conflit, que tout le monde va venir ici. C'est complètement faux.
1: Alors, je, je, je reviens à votre travail sur le, et votre rapport. Euh, vous, vous évoquez la, la difficulté d'avoir des témoignages euh, parce que vous parlez d'heures invisibles, euh, de lieux et d'heures invisibles. Est-ce que vous pouvez euh, détailler
2: bah, en fait, la plupart des, des épisodes qu'on a et des témoignages, ça se passe très tôt le matin, ça se passe dans la nuit et ça se passe en effet sur les lieux de campement, euh, dans les endroits où les gens dorment à la rue. Donc ça se passe dans des moments très peu visibles et on est sur une population qui de fait est invisibilisée en permanence. Donc c'est en effet super dur de rendre, de rendre visible la chose et les exilés sont pas euh, équipés de caméras et de webcams en permanence. Euh, c'est compliqué eux aussi de les, de les équiper euh, contre, euh, contre les agissements potentiellement illégaux des... Fois force de l'ordre, parce que dès qu'on leur dit est-ce que vous voulez porter plainte, ils disent bah non, on va jamais me croire, ça sert à rien, ça va me mettre en danger. Beaucoup aussi nous disent bah moi je suis en train de demander quelque chose à votre pays, je suis en train de demander un titre de séjour, une protection, donc si je porte plainte contre ces fonctionnaires, mais, mais en fait on va jamais me le donner.
1: Alors vous ne, vous ne le dites pas, mais euh, vous ne le dites pas comme ça, mais c'est un peu le sentiment qu'on a. Euh, est-ce que euh, l'exilé, le, le, c'est pas la cible idéale pour le policier qui voudrait abuser de son pouvoir
2: Alors... C'est la cible idéale, il y a des témoignages, allez lire le rapport parce qu'il y a des témoignages malheureusement assez effroyables de séquences, mais je pense à... Un exilé qu'on avait rencontré en maraude à Porte de la Chapelle, qui nous racontait que donc, lui, il était là depuis des années, en étant là depuis des années, on lui a proposé du crack pour tenir le coup en hiver, il s'est mis à en consommer, il dit « moi je suis un exilé » et en plus, double stigmate, bon, il n'a pas dit le mot stigmate, mais ouais, il dit « je suis toxico ». Il dit « moi vous vous rendez compte, je suis toxico ». Et donc il dormait dans un cadavre de voiture abandonné à Porte de la Chapelle. Une... C'est une...
1: celui que les policiers appelaient « toxico ». Voilà, exactement.
2: Et, euh, et nous, quand on l'a vu, en fait, il a demandé à avoir une consultation médicale parce qu'il avait toute la partie du visage ici euh, qui était complètement cramée. Et il nous expliquait qu'un jour, il euh, y a le témoignage dans le, dans le rapport, un des, un des policiers lui a dit ah, « Allez, Toxico, sors de la voiture, Toxico, sors de la voiture ». Il est sorti de la voiture, il lui a plaqué la tête contre, contre le capot de la bagnole et il a vidé sa bombe de, la, de gaz lacrymogène à bout portant sur son visage. Heureusement, c'est pas ce qui se passe tous les jours dans les rues de Paris, mais c'est aussi des choses contre lesquelles on est confronté, en fait, et que les exilés subissent. Et donc, l'idée de ce rapport, c'est aussi de dire aux gens, il y a une différence avec Calais, c'est qu'ici, à Paris, quand on met les choses en lumière, ça se calme. Je pense que là, à la suite du rapport, pendant quelques semaines, on va avoir beaucoup moins de témoignages. Quand on a fait Place de la République, les 500 antes pendant quelques semaines, ça s'est calmé. Et donc, en fait, les gens qui nous écoutent, ok, c'est déprimant, mais chacun, chacune d'entre nous, on a un pouvoir c'est de mettre ça en lumière et donc si vous habitez dans ces quartiers là que vous voyez quelque chose, sortez votre portable « Envoyez-nous sur, de, de, sur le Twitter du CAD, c'est cad-8-asso. Si vous voyez quoi que ce soit, si vous entendez quoi que ce soit, filmez, prenez des photos, envoyez-les nous. » Et en fait, il y a eu des séquences où, euh, suite au campement de, du cheval noir à Pantin, les gens euh, se faisaient chasser dans le bois de, euh, dans le bois de, la, de Pantin, euh, juste à côté. Utopia est venue dormir une nuit là-bas, a fait un tweet et tout s'est arrêté. Donc en fait, ici, contrairement à Calais, on a un pouvoir d'action. Et ça, c'est bien que les gens l'aient en tête. Le CAD, c'est un observatoire qui appartient à tout le monde si les gens le nourrissent.
1: Parfait, euh, Pauline, 9h46 euh, pour le clip. Vous n'allez pas sortir vivant d'ici, vous. Alors, euh, ainsi nous recensons un minima de 369 opérations d'évacuation de campement ayant concerné plus de 80 000 personnes en 8 ans, soit en moyenne entre 40 et 50 par jour, par an, pardon, euh, quasiment une par semaine. Malgré cela, selon les périodes, entre 500 et 2000 personnes continuent de vivre euh, dans les campements de la région parisienne juste pour avoir un petit, un petit point euh, d'idée, euh, vous, vous disiez tout à l'heure que les, hum, ces opérations de, de, de police avaient un but euh, quasi publicitaire ou de propagande euh, d'envoyer des, des, des messages de l'autre côté de la Méditerranée ou ailleurs en disant « vous ne serez pas les bienvenus, ici on s'est tabassé ». Enfin, ce n'est pas dit comme ça, mais voilà. Euh, Est-ce que dans les témoignages que vous avez recueillis, vous avez effectivement des exilés qui vous disent qu'ils qu sont là malgré euh, la conscience que ça, aurait, ça allait mal se passer éventuellement pour eux ou pas Est-ce que, cette, est -ce que cette, cette opération de propagande, elle fonctionne
0: Non, ça ne fonctionne pas. En revanche, ce qu'on peut entendre assez régulièrement, c'est des personnes plutôt qui disent... Comment est-ce que je vais le formuler J'allais dire être surprise, mais c'est trop faible comme terme en fait, être déçu euh, en, en, précisément des personnes, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais qui, dans leur trajet migratoire, ont été largement confrontées aussi à des violences, notamment de la part de, de police, d'autres polices, ou d'autres situations de violence extrêmement traumatisantes. C'est pour ça que nous, on, on dit ici, ce qu'on décrit, c'est une forme de troisième violence, euh, parce qu'il y a souvent une première violence qui est... La raison de l'émigration, on a parlé beaucoup de ça, hein, fuir une guerre, fuir des persécutions. Euh, des, de, un deuxième temps de violence euh, très fort aussi pendant le trajet migratoire, euh, en particulier peut-être pour les personnes qui passent par la Libye, pour les personnes qui traversent la mer Méditerranée dans des conditions qu'on sait euh, effroyables. Mais il y a d'autres formes de violence à d'autres frontières européennes. Parce que je rappelle qu'en fait, euh, Schengen, ce n'est pas la disparition des frontières, c'est juste le déplacement des frontières. Hein. Donc, euh, en effet, il y, y a à l'Est aussi des, des, beaucoup de violences euh, avec euh, les rencontres des forces de l'ordre de, de certains pays. Euh, et troisième violence, arrivée en France. Et en fait, souvent, moi, j'ai l'impression, mais tu, tu diras après ce que tu entends, que ce qu'on entend davantage, plutôt que euh, l'idée je suis venue malgré tout, c'est euh, euh, l'idée euh, mais alors là, je ne comprends pas qu'ici aussi je subisse autant de violences de la part de la police. Je ne pensais pas qu'en France, euh, ça se passerait de cette manière-là. Donc euh, j'ai plutôt l'impression que ça se surajoute. Euh,
1: euh, voilà, étant... Est-ce que, est que le, 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 le côté euh, propagande de, de, de ces choses-là, au, au sens propre du terme, est-ce que ce n'est pas plutôt euh, pour la population tout à l'heure, quelqu'un disait, euh, pour que les bourgeois vivent tranquillement, il n'y a pas que les bourgeois. Il euh, euh, y a, euh, voilà, il y a toutes les classes moyennes, il en reste encore un peu à Paris. Et puis, il y a euh, le discours médiatique, etc., etc. C'est euh, le sentiment que vous avez, vous ah, Oui,
0: oui, moi, je suis assez convaincue qu'il y a là-dedans vraiment une posture politique, en fait, une posture politique ou politicienne, on pourrait dire, de la même manière, à mon avis, euh, que dans la loi, dans les projets de loi Asile et Migration, et dans les euh, multiples amendements euh, euh, qui sont ensuite proposés, et qu'on euh, qu'ils sont soit votés, soit qu'on laisse voter, parce que c'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. En fait, il n'y a pas d'efficience, il n'y a pas d'efficacité, de, même oui. du point de vue de l'action publique, il n'y a pas d'efficacité. Et euh, la seule chose que ça laisse penser, c'est que c'est la seule manière de gérer les questions migratoires en France. C'est faux. Il y a d'autres possibilités, d'autres politique d'accueil est possible. On l'a vu notamment avec l'exemple, effectivement, pour les personnes ukrainiennes. Euh, donc, c'est un parti pris politique. Et comme c'est inefficient, comme c'est inefficace, on, est, on ne peut pas ne pas penser que ça ne sert en fait qu'à légitimer une posture, je le disais, sécuritaire, répressive, restrictive, une posture un peu droite, on va le dire comme ça, euh, et qui peut avoir, qui sert, qui sert les agendas politiques. Moi, je vois pas trop de... Et puis il y a de l'idéologie, sans doute derrière tout ça, hein, mais il y, y, y a cet objectif politique quand même. Toi, tu rencontres des gens qui disent bah, Je suis venu même si. Ah, ai hein. ah, bien, elle fait. Euh, ça y
1: est. Elle... Et maintenant, elle pose, elle, elle pose elle des questions. Elle fait l'enquête de terrain. Là. Ça y est, c'est bon. <rire> <rire> c'est bon, ah, c'est bon. En plus, c'est bien. Ouais, mais, mais je vois. Euh, très bien, très bien, très bien. Euh... Je vais aller me faire un petit café. Moi, si je <rire> ouais, ouais. bah, tiens, je vais me faire un café. Je vous laisse <rire> parler. <rire> tiens, je vous prête mon micro. Ah, bah, donc, non, merci. Parce
0: que justement. C'est plus facile.
2: Le seul regret, c'est qu'on ne voit pas les questions des. Mais non, c'est une blague, c'est une blague. On va continuer. Non, euh. Il y, y a plein de, de gars moi, que je rencontre sur le, sur le terrain euh, qui m'ont déjà dit euh, « euh, Ah, moi, je suis très déçu de la France parce qu'on m'avait dit euh, « Les droits de l'homme, euh, la tour Eiffel, Louis de Funès ». On m'a déjà sorti ça, « Les droits de l'homme, la tour Eiffel, Louis de Funès ». Et on arrive ici et je suis considéré comme un criminel. Euh, la personne qui me disait ça, c'était un Afghan. Et lui, il avait, euh, il avait été policier en plus en Afghanistan. Et donc, à ce titre, il avait... Euh, il avait combattu Daesh et il me disait, mais moi j'arrive ici, en fait on me traite aussi comme un terroriste, donc ils ont du mal à se dire ça. Il y a aussi en fait tout un, tout un truc de, on parle beaucoup du jeu des passeurs dans le débat public, mais en fait chaque migration a ses symboles. Il y a des tokens de migration et un exilé en fait quand il arrive ici, il faut qu'il aille faire sa photo devant la tour Eiffel pour dire à sa mère, je vais bien, ne t'inquiète pas, je vis pas sous la tente. Et donc en fait même eux au pays ne vont pas parler de ce qui se passe. Et voilà. Et souvent ils nous disent euh, j'adore les français parce qu'il y a plein de gens solidaires qui nous aident et tout. Mais par contre la France j'aime de moins en moins. Oui, euh... je vous laisse... <rire> ah on enchaîne On. <rire> vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Alors, on prend le pouvoir euh, sur au sur poste. Incroyable <rire>
1: Ou alors, Remet une pièce et... dans ah, la non,
2: machine. Non, 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 mais bon, <rire> je ne veux pas, je veux pas. Non,
0: mais parce qu'en en fait, il y a une chose. médecin du monde, la Exactement, exactement. Non, mais parce que je, je, je pensais à une chose, pour revenir un peu en arrière aussi, mais sur l'idée d'où euh, viennent nos témoignages. Et ce... En fait, euh, on a aussi considéré, on a mis aussi en avant dans le rapport, euh, on a aussi considéré comme violence euh, l'entrave. Euh, à l'aide justement des associations, l'entrave aux distributions alimentaires. Parce que même si ce n'est pas nécessairement des violences qui sont à l'encontre des personnes exilées directement, c'est plutôt des violences euh, sous la forme de dispersion, amende euh, auprès des, des associations et des collectifs. Euh, en fait, in fine, ça a des répercussions là aussi sur euh, les possibilités d'accès aux soins, d'accès aux droits, d'accès à la nourriture euh, des personnes exilées. Et, et ça aussi, dans les témoignages, en fait, ça, ça revenait sur une sorte d'incompréhension des, des personnes qui disent « Mais pourquoi on ne nous laisse même pas euh, avoir de la nourriture Pourquoi on empêche les associations même de donner de la nourriture ?» Je pense que ça fait partie euh, des surprises, c'est-à-dire que non seulement euh, euh, je ne peux pas me représenter que la police en France euh, soit violente avec moi, mais en plus, je ne peux pas me représenter que même l'aide la, euh, un peu de base qu'on reçoit de la part d'associations soit elle-même euh, entravée.
2: Moi, je peux vous raconter une petite histoire euh, terrain à ce à ce sujet, mais Bravo. vous en avez peut-être entendu parler, il y a un... Il y a deux ans, il y a, il y a eu une attaque au sabre sur un campement de migrants à Bercy. Oui. Euh, et cette personne, après avoir été relâchée, a d'ailleurs euh, attaqué des personnes kurdes avec une arme à feu, tué des personnes kurdes. Et donc, euh, cette personne qui avait sorti un sabre à Bercy, c'est un campement où nous, on intervenait en maraude. Euh, et donc, il y a un matin où euh, les exilés nous racontent, ils entendent que les tentes sont secouées. Euh, et donc, il y a un soudanais qui sort de sa tente et il voit un mec qui, au final, fait des espèces d'exercices de sport avec ce qui ressemble à un bâton. Et donc, lui, bon bah, il est 6h du matin il va Pissé contre un mur. Là, il sent une douleur à sa cuisse. Et en fait, il se rend compte que le mec est en train de, de l'attaquer par derrière, très courageux, euh, à coup de sabre. Et donc, tout le monde se met à crier. Ça va très vite. Ils se jettent à 5-6 sur lui. Ils essayent de le désarmer. Ils prennent une branche pour lui taper sur la main pour qu'il qu lâche le sabre. La police vient, embarque tout le monde. Euh, les exilés, au début, sont, euh, sont emmenés jusque devant un juge pour euh, agression en bande organisée. Et c'est le juge qui, euh, grâce aux avocats, a calmé le jeu en disant, wow, « wow, wow, Attendez, là, ça, ça part dans tous les sens, messieurs les policiers messieurs le procureur." Là, ces gens sont des victimes, donc on va remettre les choses dans l'ordre. Euh, et il y en a qui étaient sans papier, donc il y avait des menaces d'obligation de, de quitter le territoire français. Enfin voilà, tout l'arsenal punitif. Nous, les associations, on appelle à un rassemblement le lendemain sur ce parc euh, pour dire Attendez, là, trop, c'est trop, on va aller marauder. Donc moi, j'emmène une psy, une médecin, un interprète, et on est euh, 50 associatifs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, là, j'ai des gens d'une autre asso qui m'appellent et qui me disent Écoute, on est au métro Bercy, on est nassé. Je dis Ah, trop drôle, oui, bon, c'est bon, arrêtez vos blagues, rejoignez-nous, je raccroche. Et en fait, ils ne nous rappellent pas. Et là, on voit une un premier équipage de CRS qui arrive. Et là, on voit la BRAVEM, donc les brigades de répression de l'action violente motorisée, qui arrivent en bas de l'escalier. Donc nous, on est en haut de l'escalier du parc. Il faut s'imaginer la scène. On a un campement derrière nous avec une centaine de tentes et des gens traumatisés qui ont été agressés au sabre la veille. Et il y a encore des traces de sang sur les tentes. Et on a la, la force publique qui arrive en bas, mais pour pas pour protéger qui que ce soit, pour nous punir du rassemblement qu'ils considèrent comme un rassemblement non déclaré. Donc ils se mettent à arriver, donc moi je vais au devant avec une de mes collègues pour aller les voir et leur dire, écoutez, en fait, il n'y a pas de sujet de résistance. Hein. Euh, nous, on est des associatifs, si vous voulez qu'on parte, on part, en fait, il n'y a pas de sujet de trouble à l'ordre public. Et ils nous disent, oui, oui, vous inquiétez pas, je dis, bah, laissez-nous le temps de dire ça aux gens, et le temps qu'on remonte, on se fait nasser, donc on ne peut plus bouger, on est dans la nasse. Ils commencent à sortir leur boucliers et leur matraque, donc moi je me souviens, je leur, je leur dis, regardez on est des associatifs, on a des pompons sur nos bonnets, on a des gilets médecins du monde, 90% d'entre nous sont végétariens, vous ne risquez pas grand-chose, hein, vraiment, calmez-vous. Ils ont dit, non, non, monsieur, c'est pas une blague, c'est quoi la...
1: cette euh, allusion euh... <rire>
2: Les, les végétariens
1: en plus sont non violents. Ben, ah, ben, voilà, que ah, des clichés. C'est ben, ah ben, vous,
2: monsieur. C'est vous. Ben. Et ben, moi, je suis un peu un <rire> cliché sur patte, et, euh, et donc le cliché sur patte que je suis, à la fin, a fini par se faire. Donc tous les gens qui étaient dans la nasse se sont fait verbaliser. Euh, moi, je me suis fait embarquer. J'ai fini au poste, mais il n'y avait pas de café et il n'y avait pas de petites blagues sur, sur un canapé bien confortable. On m'a emmené dans une voiture de police vraiment, mais sirène hurlante. Dans la voiture, j'avais deux agents de police qui m'ont mis la jambe comme ça, en tenant leur fusil, qui me disaient « Alors, monsieur, alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Et <rire> tout, machin. <rire> et désolé pour l'agression. <rire> Je... voilà. Et j'ai fini au poste avec un, un agent qui, qui prenait ses mains comme ça et qui me disait « Bon, « Votre job, c'est d'amener tous les migrants en France, c'est ça Vous êtes fiers C'est ça ?» Et moi, j'essaie de répondre le moins possible, en fait, parce que c'était un peu flippant. Et au bout de deux heures, je n'ai pas été placé en garde à vue, on m'a laissé sortir. Et en fait, ce n'est même pas légal de faire ça, c'est juste une intimidation. Donc on en parle aussi un peu dans le rapport de ces Absolument. intimidations Absolument. envers les aidants.
1: Absolument. Euh, je, je rebondis là, sur la blague, je suis un peu à cliché sur pattes. Euh... C'est quoi, là C'est trois bobos qui parlent des, des, des exilés
2: tu, bah ouais, carrément, c'est ce qu'on s'est dit Nous en plus on est deux blancs à aller porter la parole De principalement de personnes non blanches Donc, euh, donc ouais, il y a un biais là-dessus De, de porte-parole là on va dire euh, Tous vos confrères, consoeurs, journalistes Nous appellent en disant Est-ce qu'il y a des exilés là qui peuvent témoigner Il me faut un exilé qui est prêt à témoigner de violences policières En fait c'est quasiment impossible De répondre positivement à ça parce que, Ah ils font du
1: casting eux <rire> <rire> ah ouais, non, ah ouais.
2: non mais en fait euh, les. les... C'est assez désagréable quand même <rire>
1: Non, en plus vous avez dit consœur et confrère, non, pas du tout. Ah, bah. <rire> Mais, ah non, non, non. <rire> Même On ceux de Mediapart <rire> <rire> Ils vous ont demandé ça
2: et Non, 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 ah, non ils ne nous ont pas demandé ça. Ils ont attention, pas demandé ça, Paul, attention, attention, vrai. attention, Je veux pas jeter l'eau. On reçoit
1: d'ailleurs euh, la semaine prochaine la rédactrice en chef de Mediapart ah bah, voilà. intéressant pour son livre sur MeToo. Oui. Voilà, le 6 à 9h. Allez-y. Non, non, mais euh, non, mais sur l'idée, sur l'idée, euh, voilà, euh, on est des clichés sur pattes, ouais. vous êtes des clichés ouais. sur pattes, et encore, les gens ne voient pas votre joli ourlet euh, sur vos. Euh... <rire> non, non, mais je veux dire, je, je, jusque dans la tenue, quoi. Enfin, bon, voilà. Euh, et c'est évidemment euh, ce qui est tout de suite euh, renvoyé, d'ailleurs, ah, hein, par euh, ceux qui pourraient euh, contrer sûr, votre travail. Qu'est-ce que vous et répondez évidemment. à ça
0: non, non, mais bien. Alors, d'abord, dire qu'on en est très consciente et conscient, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un impensé, au contraire, on en discute, on en parle. Euh, on fait un peu avec les forces vives directes, là, mobilisables. Euh, je ne crois pas qu'on ait envie de se positionner comme des porte-paroles, juste je voudrais revenir sur ce. Enfin, je ne pense pas que ce soit un terme qu'on mobilise. Et, en revanche, euh, moi, ce que je dirais, c'est qu'on a une responsabilité enfin euh, en tout cas je, je crois qu'on partage ça on a une responsabilité qui est celle de pouvoir mettre au jour parce que oui malheureusement c'est quelque chose qu'on peut déplorer mais notre parole entend en effet que cliché sur patte euh, donc euh, personne blanche euh, euh, avec une position sociale qui permet de le faire, euh, notre parole est un peu plus entendue c'est pas non plus euh, la révolution hein, on pas... mais bon est un peu plus entendue un peu plus d'impact, on a des moyens on dispose de certains moyens de communication de diffusion de l'information Honnêtement, à l'inverse, ne pas du tout s'en servir alors qu'on est au courant et qu'on a la possibilité d'en dire quelque chose, ça me paraîtrait aussi problématique. Et après, une chose aussi, c'est que dans nos métiers par ailleurs, enfin, je veux dire, il y a aussi un truc où c'est notre boulot. C'est notre taf, c'est-à-dire que moi je suis chercheuse, euh, c'est mon boulot de faire de l'enquête de terrain, c'est mon boulot d'essayer de diffuser euh, les résultats. Euh, Paul, euh, chez Médecins du Monde, il y a un gros travail de plaidoyer euh, qui est constant. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas du porte-parole, hein. ce n'est pas de ça dont il s'agit. Euh, en revanche, c'est vrai que c'est aussi une exposition de prendre la parole publiquement pour raconter tout ça donc euh, à l'inverse moi je, me, je serais assez mal à l'aise euh, c'est vrai d'aller vraiment chercher quelqu'un en disant non mais si là on a besoin d'un mec euh, qui soit euh, justement euh, noir de peau euh, et vrai, un vrai exilé bah en fait après si on rencontre euh, et c'est le cas de temps en temps hein, quand des personnes qui elles ont envie de partager leur expérience. Euh, bien sûr que si en plus on peut accompagner cette prise de parole, c'est parfait. En revanche, euh, voilà, il ne faut pas non plus euh, jouer des jeux euh, qui soient des jeux plus dangereux quand même pour certaines personnes que pour d'autres, quoi. Et,
2: euh, et c'est vrai qu'avec euh, mes Doc martin c'est ma petite boucle d'oreille de gauchiste. Euh, je fais, euh, je fais, euh, je fais cliché sur pattes. Vous êtes stylé tous les Mais... deux. <rire> non, je, 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 Mais je ça fait plaisir. Je, 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 je... <rire> Je, je, dois le dire. je mais au, dire. Mais au-delà de ça, euh, Médoc Martins de gauchistes, elles étaient encore hier soir en veille sanitaire avec les familles et les mineurs d'exilés à 22h. Elles y sont depuis 5 ans. Et en fait, euh, on fait partie des corps intermédiaires à qui on donne plus assez la parole. Là, il y a eu une grande émission sur la migration, euh, euh, sur euh, France 2, un grand format il euh, y a quelques semaines. Il n'y a que des leaders d'opinion. Euh, majoritairement de droite et que des gens qui, je pense, euh, n'ont pas parlé, euh, n'ont pas été solidaires d'une personne euh, migrante, jamais dans leur vie pour la plupart, mais n'en ont jamais vu en fait. Et, et en fait, euh, moi, c'est mon taf depuis cinq ans de faire ça, euh, d'être avec eux pour leur faire rencontrer des médecins, de recueillir leurs paroles, de militer avec eux. Et on y est, euh, on y est la nuit quand il faut être la nuit, euh, on est sur les campements, sur les bidonvilles, on se fait aussi euh, arrêter, etc. Donc en fait... Euh, on ne va pas se flageller pendant 15 ans d'être blanc. On va être aussi fier de ce qu'on fait en tant que boulot et en tant que lutte militante.
1: Il y a dans le rapport un témoignage qui m'a beaucoup touché, mais je ne suis pas tout à fait sûr de l'avoir bien compris. Euh, c'est une photo d'abord, euh, une photo avec une adresse et le nom d'un euh, service de police. Est-ce que vous pouvez raconter euh, de quoi il
2: s'agit Alors, euh, je pense que c'est un des témoignages les plus forts du rapport. Euh, on était en veille sanitaire à La Chapelle, comme on l'est euh, tous les lundis après-midi. Euh, C'est notre dispositif où il y a les médecins, le camion euh, dont je parle euh, à chaque fois. Et on a un exilé qui vient nous voir. Il a les ragards, il est complètement euh, hébété. Et en fait, il, il sortait du commissariat. Il venait de passer la nuit au poste, euh, lui aussi. Euh, et en fait, la veille, il était avec des amis sur les marches de, de Montmartre devant le Sacré-Cœur. Ils se font contrôler par la police, euh, qui leur demande de partir. Il leur dit « attendez, on n'a rien fait, etc. on a le droit d'être là ». Et là, la police lui dit « oh monsieur, vous êtes violent, Oh, vous résistez, vous résistez ». Et donc, il l'arrête, il le menote Et en fait, il va passer une nuit de tabassage au commissariat, dans deux commissariats différents, dans un premier lieu, puis dans un second. Là, on a un peu raccourci le, le témoignage pour mettre juste l'essentiel. Euh...
1: Et là, je propose que Camille raconte la suite, comme ça, on pourra faire un clip avec vous deux. <rire> D'accord. Euh,
0: donc, effectivement, il passe d'un commissariat à l'autre, mais à chaque fois, euh, il est victime de tabassage. On peut vraiment utiliser ce terme-là. Euh, et en sortant euh, du deuxième commissariat, euh, lui est totalement sonné. Euh, évidemment, il vient de, de vivre une nuit de coups. Euh, de manière assez discrète, c'est en fait euh, une femme qui était à l'accueil euh, dans le commissariat qui euh, se dirige vers lui et lui tend un petit bout de papier. Et sur ce bout de papier, elle avait inscrit crie euh, IGPN et l'adresse de l'IGPN.
1: Donc c'est une fliquette
0: Oui, oui c'est ça, c'est une policière. C'est une policière qui manifestement avait euh, estimé que là, ça allait un peu trop loin euh, dans euh, le, le passage à tabac en règle, euh, qui lui a pas spécifiquement euh, conseillé ou donné d'indication, mais qui quand même euh, euh, a, a sans doute estimé que là, il s'agissait d'un cas où l'IGPN euh,
1: euh, était légitime à être saisi. Ouais. Et donc, dans le rapport, on voit, euh, on voit ce bout de papier, en fait. Ouais. Et, et, Est-ce que vous savez euh, ce qu'il en a fait
2: ouais. Toi, tu me bah, Après, on l'a... On l'a fait accompagner à l'IGPN, on, on, on a contacté un avocat, euh, on l'a emmené une première fois à l'IGPN, la plainte n'a pas pu être prise, le second jour il a à nouveau été accompagné d'un avocat et enfin la plainte a été prise. Euh, par contre la procédure est encore en cours, tout ça est extrêmement long et, euh, et ça rejoint le problème de faire témoigner les exilés eux-mêmes. Nous c'est une personne avec qui on a complètement perdu contact, euh, son numéro ne fonctionne plus, c'est des gens qui sont en, en errance permanente et en mouvement donc euh, c'est compliqué de garder le lien. Ouais. Alors je, je vais prendre
1: quelques questions du, du chat si vous voulez bien. Euh, sorcière, euh, vous dites, euh, les migrants sont-ils des terrains de test et d'apprentissage de méthodes violentes pour les forces de l'ordre Et sorcière euh, 62 qui vous dit aussi, petite critique, pas agréable à entendre, mais je pense que c'est intéressant d'y répondre. Ça me semble compliqué d'être dans l'humanitaire et d'indiquer que c'est un taf, euh, car un taf, on fait tout pour ne pas le perdre, car c'est un moyen de vivre. Ça, ça répond à... Enfin voilà, c'est une prolongation. Donc la même personne peut poser une question désagréable et une autre...
2: Moi voilà. je trouve que c'est pas une question désagréable, ouais. Euh, mais... Alors la première question, c'était oh, ouais, l'expérimentation. Voilà, est-ce que est, sont
1: des, entre guillemets, euh, sorcières est-ce que ce sont des terrains de test et d'apprentissage de méthodes violentes pour les forces de l'ordre
2: En fait, dans, dans le rapport, on pose aussi un peu la question de est-ce que c'est vraiment la, le meilleur moyen d'utiliser nos forces de l'ordre Et je pense qu'en pensant à cette femme euh, policière où, euh, moi j'ai déjà eu, un, sur une, un moment d'éviction, un policier qui était vraiment, mais mal à l'aise, euh, euh, voire limite les larmes aux yeux, et qui me dit Ah, moi, si je pouvais les loger, je les logerais ». Bon, c'est le seul hein, qui m'a dit ça en 5 ans. Mais en fait, euh, je pense qu'il y a plein de policiers et de gendarmes qui ne sont pas fiers d'avoir à faire ça, qui ne sont pas contents d'aller sur ce genre d'opération. Donc ça pose vraiment la question de pourquoi oui, on utilise je... les forces de l'ordre.
1: Oui, mais par exemple, dans ce que vous voyez, après vous répondrez à la deuxième question, mmh. mais dans ce que vous voyez, est-ce qu'on pourrait dire qu'il euh, y a des leaders euh, dans les contrôles dynamiques, je ne sais plus ce qu'ils ont dit, là, euh, passage dynamique, et que finalement les autres laissent faire Peut-être qu'ils regardent un peu leurs chaussures, mais ils laissent faire le collègue, non
2: mais En tout cas, ils ont des ordres très clairs. Moi, c'est plus haut que la police. qui m'intéresse, c'est voilà, les, les directives de la préfecture et c'est les directives du ministère. en fait. C'est les choix politiques qui sont faits pour gérer la migration au-delà des agissements individuels de tel ou tel policier. C'est vraiment les ordres qui sont donnés.
1: D'ailleurs, je n'oublie pas l'autre question, mais il y, y, y a un point très important. Euh, qui est donnée dès le début du rapport, là j'avoue que je l'ai vraiment appris, c'est qu'en réalité c'est la préfecture de région euh, qui, euh, qui euh, organise un peu tout ça, avec la préfecture de police qui vient en renfort. On, on est bien d'accord euh, là-dessus. Là C'est-à-dire que c'est la préfecture de région. C'est
0: pour les évacuations, je pense. Oui. Ouais.
1: Ouais. Ça, c'est pour les processus d'évacuation des, des grands campements de rue. Des... Pardon, c'est un peu oui, euh, complexe. Okay. Euh,
0: donc, c'est là où la préfecture de région est mobilisée pour organiser, parce que c'est aussi un dispositif policier, les évacuations des de grands campements de rue, en fait. Euh, en revanche, ensuite, je pense que c'est la préfecture de police qui reste en responsabilité de l'agissement euh, des forces de l'ordre de manière un peu quotidienne et mmh. plus, euh, plus, voilà, moins, moins formelle, d'une certaine Manière quoi, après, juste pour re euh, rebondir sur cette question, j'ai pas de réponse vraiment, je crois, mais ce que ce qui me vient quand même à l'esprit, c'est que euh, est-ce que c'est euh, des populations qui peuvent permettre un entraînement Ça je sais pas, en revanche ce qu'on peut dire Quand même, parce que tout à l'heure on disait Il y a une perspective un peu temporelle Une perspective un peu géographique On dit euh, voilà c'est la même chose à Calais et à Paris Et puis ça dure depuis très longtemps Mais c'est vrai aussi que euh, le répertoire d'action de la police Qu'on met au jour et, et ces formes de violence bah, on, on sait bien qu'elles elles sont aussi À l'encontre d'autres populations euh, euh, Populaires et racisées C'est à dire qu'en effet on peut se dire euh, Nous on a, on a cette entrée un peu Particulière sur cette population on l'a dit tout à l'heure, qui est particulièrement vulnérable. Donc de notre point de vue, c'est quand même important d'en parler parce que c'est des personnes très éloignées du droit. Euh, et, et donc, en fait, ça dit quelque chose quand même assez, assez révélateur et emblématique d'une société et de, du rapport au droit et de l'accès au droit. Mais euh, effectivement, euh, le, le, ce répertoire d'actions violentes de la police, on sait qu'il se déploie par ailleurs euh, avec des populations qui sont des populations cibles ou qui sont constituées comme des clientèles de la police, notamment... D'autres personnes, alors qu'elles ne sont pas exilées, dans le sens elles ne sont pas primo-arrivantes, mais qui peuvent être justement des enfants euh, d'immigrés, euh, donc perçus comme tels, d'une certaine manière, ou en tout cas racisés, euh, et dans des quartiers populaires. Donc oui, je ne sais, si, sais pas sur qui euh, la police s'entraîne précisément, mais il y a, y a un effet euh, euh, sans doute
1: de communication des, euh, des modalités. Sur, sur, la, sur la question humanitaire, euh, qui est vieille comme l'humanitaire
2: c'est ça. Alors, moi, j'ai jamais fait d'humanitaire à l'international et je vois vraiment une différence entre l'humanitaire à l'international et le milieu associatif ici. Oui. Euh, ça me botte pas tellement d'aller bosser à l'international parce que voilà, Je ne vais pas critiquer tous mes collègues qui font ça, mais moi j'ai besoin, euh, besoin de me sentir dans le mouvement social. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que Médecins du Monde, comme plein d'assauts et les corps intermédiaires, font partie du mouvement social. Et que moi, sur cette euh, lutte-là euh, d'accueil et de solidarité envers euh, les personnes exilées, j'y suis arrivé en tant que soutien. Donc quand j'ai commencé euh, étudiant un peu penaud en 2015, j'allais sur les campements, on imprimait trois brochures juridiques, je ne savais pas trop quoi faire. Et franchement, je ne me sentais pas hyper utile. Et après, j'ai trouvé un stage à Médecins du Monde et j'ai vu cette mission. Et je me suis dit Ok, donc il y a une grosse orga hyper légitime, dans laquelle il y a une mine d'or d'aide, où il y a un camion, il y a des médecins, il y a un super réseau d'avocats, de machin, et moi je peux être payé pour faire ce que je faisais dans mon temps bénévole de 100 fois moins utile, et le faire avec cette égide-là, mais c'est trop bien, donc je vais pouvoir manger, et en même temps je vais pouvoir militer 100 fois mieux. Donc moi c'est comme ça que je le vois, et, et je me sens un peu, enfin je me sens hyper chanceux d'avoir un taf où tous les matins, je me sens bah, hyper utile et militant. Et le jour où je ne pourrai plus euh, faire ce que j'entends, eh bah, j'irai dans d'autres collectifs et je ferai autre chose. Et le CAD, ça m'a aussi permis que ce plaidoyer, qui est un des plaidoyers des médecins du monde, hein, l'alerte sur les violences policières et euh, ce que ça a comme résultat sur la santé psychique et physique, le CAD, on l'a aussi créé pour faire un travail encore plus précis là-dessus. Et là, le CAD, c'est un, un travail bénévole pour le coup.
1: Donc le CAD, c'est collectif
2: d'accès au, au droit. Voilà.
1: Ouais. Ce n'est pas le meilleur nom euh, de collectif qui soit. Enfin, euh... Ah oui, c'est vrai ah, oui, c'est vrai. <rire> non, non, non. Bon, c'est pas grave. Je on bien, hein, non, mais bien. Très bien, très bien. C'est le vôtre. Alors tant mieux, tant mieux si vous l'aimez bien. Ça aucun, mon, mon, mon avis n'a aucun, aucun, aucun intérêt. Mais puisque vous avez le micro, oui. Camille, j'en profite et après je reprends des questions du chat. Oui. J'aimerais vraiment qu'on parle, puisque vous êtes chercheuse en urbanisme notamment. Oui. Cette relation entre l'espace public, les exilés, la... les opérations de police, euh, l'indifférence de la population, comment ça s'articule Alors, peut-être que pour. Euh... Pardon. Je ne sais, sais plus comment
0: Non, mais en fait, parce que la question de l'espace public, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de parler des, des questions de spatialisation. Les
1: passent leur temps à reformuler les questions. Ça, c'est le premier truc. Après, <rire> ils disent. <rire> Mais c'est incroyable. Après, ils disent. Non, mais je reviens un peu en arrière. Oui. Et puis, enfin, euh. ils se lancent. Mais ça va, on a tout notre temps. Donc oui, oui,
0: dit... non, mais en fait, c'est hyper agréable. Vraiment, c'est ça une, une des choses que je voulais dire, d'avoir le temps, justement, d'échanger. Et c'est vrai que c'est peut-être une déformation de, de le prendre. Parce qu'on me donne le temps, je le prends. Mais non. Non, bon, alors, bien, ce que bien. je veux dire par rapport à l'espace public, c'est que. Euh, parce que je parlais tout à l'heure de la cartographie des campements de rue. Euh, sur les questions d'espace public, de spatialisation et de ce que ça permet aussi dans la visibilité, la, la mise en visibilité de ces processus. En 2015, quand les grands campements de rue sont devenus justement très visibles à la fois dans le débat public, dans le débat politique, c'est d'abord parce qu'ils ont été visibles dans l'espace public et pas dans n'importe quel espace public, c'est-à-dire dans des espaces publics relativement centraux de la capitale, alors c'est pas le quartier latin, c'est sûr, hein. mais bon, néanmoins, la ligne 2 du métro, Jaurès, Stalingrad, c'est des, des quartiers qui sont visibles, qui sont non seulement résidentiels, mais aussi avec beaucoup d'activités, du passage, et donc ça, c'est une fonction de la matérialité de l'espace, quand même, de rendre visibles les choses, euh, tant et si bien, d'ailleurs, qu'on parle beaucoup, euh, parce que c'est notre propos, bien sûr, hein, de euh, la répression par la police, mais en fait, il faut dire aussi qu'après chaque évacuation euh, d'un grand campement de rue, il y a une Action, qui est une autre forme d'action répressive, qui est de l'urbanisme dissuasif. Par exemple, l'installation de grillages dans des espaces publics. Grillage, c'est un peu ubuesque, hein, parce que ça donne lieu à des paysages d'espaces vides grillagés. Ce qui est quand même un peu, euh, en soi, euh, absurde. Euh, et euh, qui se déplacent en fait, au gré euh, des nouveaux campements, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ça n'empêche pas la
1: réinstallation, la reformation d'autres campements de rue. Donc il y a... Euh il y avait eu, il y a quelques années, me semble-t-il, ou peut-être il y a un an ou deux, je ne sais plus, euh, un mur qui avait été édifié, c'était sous l'allemand, euh, 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 enfin sous le, sous le préfet d'Allemand, euh, c'était euh, au pied d'un pont, je crois. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça nous dit, ça aussi, de, euh, de l'espace public et de son rôle
2: c'était le, le passage Forceval, donc c'est au, au niveau de la porte de la Villette et c'est entre, entre Paris et, 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 le, et la ville de Pantin, euh, Non, juste après la porte de la Villette, pardon. En tout cas, tout le quartier des Quatre Chemins. Et c'était parce qu'il y avait un campement de personnes usagées, usagères de drogue. Et donc, il y avait un pont sous lequel ils auraient pu s'abriter. Et euh, oui, ils auraient consommé. Mais en fait, peut-être que si on mettait en place des salles de shoot, des espaces de consommation et que si on logeait les gens à la rue, on n'aurait pas à emmurer des ponts.
1: Je salue l'arrivée dans le chat de Récif Récif c'est un vieil ami, un vieux compagnon de route. Bonjour, Récif C'est oui. lui qui m'a tenu au courant de votre rapport. Ah bah merci beaucoup. Il a bossé avec vous ou pas, euh,
0: vous ne pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, a priori non, mais sauf parce si je le connais. je est, co il, je il, connais est pas cartographe,
1: mais je n'ai pas vu, ah, euh, je, je pas vu okay. son nom. Euh, dans votre rapport, euh, mais j'ai vu d'autres cartes euh, oui. et donc euh, oui, voilà. Ça, en tout cas, un grand merci à Philippe, ah bah oui. toujours euh, toujours vaillant. Voilà.
0: Ah oui oui si d'accord. Excusez-moi Philippe. En fait Philippe, j'identifie et je donne pas son nom et de famille, Récif, hein. j'identifiais pas. C'est pour voilà, ça. Voilà. Mais euh, en effet oui oui. Alors là qui fait un travail fabuleux à la fois en cartographie et puis en représentation des données justement, c'est très très précieux. Et pour revenir à cette. Il était derrière à place Beauvau. C'est un détail. Oui, oui, oui. Ah, non, bah, ça allons... m'étonne pas, que des gens de qualité, quoi. C'est ah, voilà, ça, bien sûr. Ça. Ça. Euh, non, non, mais en fait, euh, effectivement, <rire> sur les cartographies, donc je disais tout à l'heure, initialement dans des quartiers relativement centraux, quand on a cartographié les campements de rue, alors c'est très flagrant. Euh, Jusqu'en 2020, on a vraiment un déplacement vers le nord-est de Paris, d'abord autour de certaines portes de Paris, en particulier Porte de la Chapelle, avec l'ouverture de ce que la mairie de Paris avait appelé le centre de premier accueil. Euh, et puis progressivement, de plus en plus en dehors de Paris, Là, on voyait bien hein, pour le coup l'éviction, c'était aussi l'éviction de la capitale, des espaces centraux euh, très, très manifestes, avec euh, l'idée que les gens finalement étaient de plus en plus invisibles, aussi de plus en plus... Tu a dit, tu l'as mentionné un peu tout à l'heure, dispersé dans des interstices. Donc les interstices urbains, la particularité, justement, c'est de l'espace public, mais c'est moins visible. Aussi, c'est plus dangereux, c'est plus difficile d'accès. Et c'est aussi plus difficile d'accès pour les associations ou toutes les personnes qui veulent venir en soutien. Donc il y a des répercussions très concrètes de cette spécialisation sur les, les conditions de vie des personnes exilées. Alors là, ce qu'on voit, c'est que depuis 2021 à peu près, il y a un retour de campements de rue à l'intérieur de Paris.
1: Ça plus... on le voit sur les cartes, on voilà. le voit aussi sur les Et d'ailleurs récif euh, qui perd pas le nord euh, ajoute euh, avec Oriane. Il a fait visiblement avec Oriane, tout à fait, absolument. Voilà, 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 voilà. voilà,
0: ce sont les cartes d'Oriane. Non, mais je savais pas précisément. Euh, <rire> voilà, c'est euh, bon. Non, non c'est bon. les personnes, non, mais
1: il, il, il est sympa, mais il ne rigole pas avec. Mais il a tout à fait raison. Et d'ailleurs, Oriane,
0: c'est pareil. Je ne sais pas. Euh, si on ne donne on pas nom son famille. nom de famille, voilà. Mais en tout cas, en tout cas, elle fait un travail absolument remarquable depuis plusieurs années aussi. Ici,
1: on parle, mais on balance pas. C'est voyez ce que je veux dire. Non, ça me va
0: très bien, mais, euh, mais, mais effectivement, enfin en tout cas, c'est elle qui a fait les cartes dans le rapport et elle en a fait d'autres, elle en a produit d'autres, elle a tout un travail graphique très précieux sur ces sujets-là. Et, et effectivement, avec d'autres collègues, alors Anaëlle notamment, mais donc je dis aucun autre famille, on avait cartographié jusqu'en 2020 et c'était très net ce déplacement ouais. en dehors de Paris. Et puis Oriane a fait ce travail de cartographier depuis. On voit un retour dans Paris. Il y a plusieurs hypothèses. Une des hypothèses, et je vais faire une passe décisive. À, 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 à mon, à mon coéquipier, euh, c'est euh, bah, l'organisation des Jeux Olympiques.
1: Oh Et là, là 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 Au moment même où le chat vous pose plein de questions autour des JO, euh, notamment euh, Mounine qui vous demande est-ce que vous voyez une différence depuis peu à cause des JO de 2024 C'est dans le rapport, mais c'est en direct
2: maintenant. Euh, alors oui, tout à fait. Les JO vont avoir un gros impact et ça a déjà commencé pour nous. Euh, le CAD fait partie d'un collectif qui s'appelle le revers de la médaille. Voilà, C'est un peu le multiverse hein, entre les collectifs et les assos. Il y a le CAD, il y a le revers de la médaille, Médecins du Monde, il se passe plein de trucs. Le revers de la médaille, l'idée c'est de dire euh, qu'on sait que tous les Jeux Olympiques sont accompagnés de... Euh, déplacement de population, et évidemment des populations jugées indésirables par l'État, les plus précaires, les personnes à la rue. Et donc, euh, ce qu'a mis en place euh, l'État, c'est les fameux sas régionaux, donc Désolé, c'est encore, encore un peu technique sur les évacuations, mais maintenant, dès qu'il y a une fameuse mise à l'abri, il n'y a plus de places qui sont proposées en Ile-de-France. C'est-à-dire que les bus viennent, on envoie dans des sas qui sont en région, donc on envoie à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille. Euh, ah oui, très loin donc. Voilà, on envoie, ouais, on envoie loin, on n'en envoie pas dans le Nord-Calaisie, euh, ni à Paris. Et après, il y a certains bus en qui...
1: En espérant quoi Que les gens mettent du temps à revenir à pied
2: alors l'idée c'est de dire avec ces sas, nouveau système donc qui existe depuis 8 mois, pendant 3 semaines on met les gens dans un sas, où on va faire le tour de toute leur situation et il y a euh, 3 euh, outcomes possibles on va dire. Le premier c'est bah, les personnes cochent les bonnes cases, il n'y a pas eu le fameux Dublin, y a pas, euh, les gens sont primo-arrivants, c'est la première demande, ils sont là depuis pas longtemps, donc on leur donne une place en tant que demandeur d'asile quelque part dans la région. Voilà, donc ça c'est positif hein, pour les gens qui peuvent répondre à cette catégorie. Et ensuite, sinon on leur dit, bah toi, désolé, t'es sans papier, complètement débouté, est-ce que tu veux pas faire un retour au pays Ce serait peut-être le moment de rentrer chez toi. Et sinon on leur dit, bon bah écoute, tu veux pas redemander de demande d'asile ou rentrer au pays, euh, donc tu deviens euh, un sans-abri, et donc tu peux appeler le 115. Le problème, c'est qu'on donne pas plus de moyens au 115 là-bas, et que donc on déplace juste des sans-abri pour qu'ils soient à la rue autre part. Donc euh, si le but, c'est de disperser, de rendre les personnes invisibles, ça marche super bien, si le but, c'est de les loger, sur le long terme, c'est complètement inefficace, parce que nous, on voit déjà des gens qui reviennent à Paris, ou des campements, là, il y a un endroit où vit mon frère dans la banlieue de Rennes, où maintenant, il y a des tentes d'exilés, lui, il n'avait jamais vu ça là-bas, et ben voilà, maintenant, les campements vont se faire dans un lieu où il n'y a pas les communautés, où il n'y a pas les assos, où il n'y a pas les militants. Ouais.
1: Cela dit, il me semble qu'il y a des... Euh, des gens de gauche euh, qui, qui disent que euh, l'immigration, euh, si elle était euh, plus diffuse, euh, euh, serait euh, moins porteuse de débats idéologiques et de, et de saloperies. Euh, Est-ce que c'est -ce, est ce que les pouvoirs publics, je me fais l'avocat du diable, mais euh, pensent également en disant si on dilue, peut-être qu'il y aura moins de...
2: Mais même nous, on est, on est d'accord avec ça, hein, sur le fait de répartir les gens euh, également sur le territoire, mais en fait, il y a des modalités pour le faire. C'est-à-dire qu'il faut envoyer les gens dans des lieux où ils vont être, vont être logés sur le long terme, où ils vont pouvoir apprendre le français, où ils vont pouvoir travailler, où potentiellement, il euh, y a euh, une école pour les enfants, un lieu de culte adapté. En fait, il euh, y a plein de gens qui nous disent, euh, je me retrouve dans un lieu où euh, la première gare, euh, c'est à 15 km à pied, il euh, n'y a rien, il euh, n'y euh, a personne qui parle ma langue, donc au bout d'un moment, je ne peux rien faire, je ne peux même pas mettre ma vie en place. Et euh, on propose ces logements-là aux personnes exilées de toutes les nationalités, si une fois, on leur dit Toi, on te proposera plus jamais de logement. Alors que pour les personnes ukrainiennes, je dois y revenir, hein, mais la preuve par l'Ukraine qu'on pourrait faire, elles sont réparties sur tout le territoire français. Absolument. Et c'est pour ça que ça marche. Mais on leur donne trois chances. On leur dit Tu vas, si ça marche pas, c'est normal, tu es un être humain, tu as des désirs, tu as des opinions, ça se passe, ça va pas marcher là où tu es. Et bien, bah, tu reviens à Paris et on te renvoie et tu peux le faire jusque trois fois. Donc en fait, il faudrait juste traiter les gens plus humainement, quoi, faire un chemin administratif plus simple.
0: Et euh... Il y a en effet une nouveauté dans les sas régionaux. En revanche, la logique de dispersion et de ce que l'État appelle la déconcentration de l'île de France et du Calaisie, elle existe depuis assez longtemps. Elle a été mise en place depuis assez longtemps dans l'accès à l'hébergement et dans l'accès au logement pour les personnes réfugiées. Euh, avec des collègues, on a mené une enquête justement un peu avec l'idée de suivre les bus. Euh, C'était il y a déjà quelques années, en 2000, entre 2018 et 2020. Euh, où vont ces bus Comment ça se passe quand les bus arrivent dans les villes et comment ça se passe pour les personnes exilées elles-mêmes Et justement, ce qu'on a essayé de travailler, c'est les répercussions de ces logiques de dispersion, de ces politiques de dispersion sur les expériences des personnes exilées elles-mêmes. Et en fait, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est quand même des expériences douloureuses pour la plupart des personnes parce que le sentiment de contrainte est très fort, que la plupart du temps, elles arrivent dans des villes qui sont totalement inconnues elles n'ont aucun repère, que les réseaux de sociabilité préexistants ne sont pas du tout pris en compte, donc elles ne connaissent personne, qu'en effet, euh, ça peut être assez angoissant d'être tout à coup très loin de tout un tas de ressources administratives, accès à l'emploi. En plus, dans certaines villes, alors pas les grandes villes, hein, mais dans certaines villes, plutôt des villes petites et moyennes, il y a des problématiques de déplacement, de mobilité quotidienne, en fait. donc les gens sont un peu piégés, isolés, désœuvrés s'ils sont en demande d'asile parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Et ce que je... Ce que je pour, euh, réagir aussi à, à la question euh, de l'avocat du diable, c'est que, en effet, c'est pas nécessairement une mauvaise solution en soi. Je crois que personne euh, parmi nous n'a dit ça. En revanche, ce que ça souligne, une fois de plus, à mon avis, c'est qu'on ne tient pas du tout compte des projets et des profils des personnes exilées elles-mêmes. Le, le, de mon point de vue, ce qui fait peu sens, c'est d'ériger euh, ça comme une réponse systématique et comme, justement, la solution au problème. Je ne crois pas que ça puisse fonctionner comme ça. Euh, et puis, par ailleurs, évidemment que, dans la plupart des cas, s'il y a une amélioration Amélioration de la condition résidentielle, c'est-à-dire les gens sortent des campements de rue et ont en effet un toit sur la tête. C'est un soulagement, ça on l'a beaucoup rencontré aussi chez les personnes exilées. Mais à la fois, ça ne suffit pas d'avoir un toit. Enfin, C'est vraiment une chose aussi qui est portée très largement. Je crois par beaucoup d'associations dans ce domaine, notamment la fondation Abbé Pierre. En fait, il y a une nécessité aussi d'accompagnement, de favoriser l'insertion. On parle toujours de l'intégration des personnes immigrées comme si tout reposait sur leurs épaules. En réalité, c'est aussi qu'est-ce qu'on leur propose et qu'est-ce qu'on permet comme intégration en tant que société
1: Oursin vous demande comment fait-on pour accueillir toujours plus de migrants, pour la plupart traumatisés, lorsque l'on voit le manque de moyens dans l'éducation, l'hôpital et plus généralement tous les services publics
2: Alors c'est une bonne question. Ça veut dire qu'il faut réinvestir dans les services publics massivement. Il euh, faut aussi se dire que les titres de séjour qui sont donnés aux migrants, c'est des titres de séjour temporaires. Donc le Graal... C'est d'être reconnu réfugié. Là, c'est pour 10 ans. Mais l'idée, c'est de dire après 10 ans, euh, tu peux retourner dans ton pays, ce que font beaucoup de gens. Et le titre qui est donné également souvent, c'est la protection subsidiaire. Ça, c'est 4 ans. Et donc, euh, en fait, après 4 ans, c'est de réévaluer. Donc, il euh, y a des gens à qui on donne un titre de séjour chaque année, mais il y a aussi des gens qui, quand ça se stabilise dans leur pays, qui retournent chez eux. Ou alors après, qui ont un parcours d'intégration, qui demandent la nationalité française. Euh, mais oui, ça demande d'investir massivement dans tout ça. Et nous, il y a un travail de recherche qui n'a pas encore été fait, mais qu'on aimerait bien qu'une équipe ou un collectif se mette dessus, mais c'est le prix, le coût du non-accueil. Par exemple, à Briançon, l'État ne veut pas mettre un centre de premier accueil, donc c'est le refuge de Briançon qui fait ça. Par contre, il y a 300 gendarmes qui sont là en permanence avec des moyens de surveillance, mais démentiels à Calais. La frontière, les grillages, les forces de l'ordre, ça coûte des millions et des millions d'euros et l'État britannique donne des dizaines de millions d'euros à la France. Les chiffres sortent souvent pour continuer à mettre en place ce système de surveillance. Nous, quand il y a euh, un campement avec 200 personnes et qu'on nous envoie 300 flics le matin pour les dégager, on ne pourrait pas envoyer 10 travailleurs sociaux et 5 traducteurs, 2 psychologues pour s'occuper d'eux. En fait, moi, je pense qu'accueillir, ça coûte beaucoup moins cher que disperser et que dissuader les personnes.
0: Je pense qu'il faut aussi un peu relativiser l'idée d'accueillir toujours plus de migrants. C'est-à-dire que... Pardon, je vais vraiment faire la chercheuse, là. <rire> J'annonce. Bien, bien, bien. J'annonce. Mais euh, la France, c'est un pays d'immigration depuis très, très longtemps. C'est pas du tout une nouveauté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on regarde, comme disait Paul tout à l'heure, les données... Euh, et en plus, les données dont, qu on, souvent qui sont manipulées, c'est les données de personnes immigrées, c'est-à-dire, pardon, c'est un peu moche comme terme, mais c'est des données de stock, c'est-à-dire les gens qui sont déjà en France et non pas les gens qui arrivent en France une année donnée. Quand on regarde juste ça, en fait, ça représente 10% de la population et c'est relativement stable depuis à peu près un siècle. Alors ça a évolué, hein, on est quand même passé, mais parce que mondialement, les, les circulations ont évolué. Euh, donc je pense qu'il faut un peu aussi, enfin, pas se laisser piéger en fait par un discours qui repose pas sur des données. Et ça, allez voir le travail de François Héran, euh, sur euh, en tant que démographe des questions migratoires, qui le montre très bien. Et si on prend plus récemment les données, là, pour la demande d'asile hein, entre 2015 et 2023, en 2015, il a été très largement question d'une crise migratoire. En fait, on est nombreux et nombreuses à avoir argumenté qu'il ne s'agissait pas d'une crise migratoire en termes de données justement de, de population euh, migrante, mais plutôt d'une crise institutionnelle de l'accueil en ce qu'elle révélait les déficits euh, du système d'accueil. Et en réalité, c'est vrai qu'en 2015-2016, il y a eu une augmentation du nombre de demandes d'asile. Attention là-dessus aussi, ce n'est pas parce qu'il y a des demandes d'asile qu'après les personnes obtiennent un statut de réfugié. En France, c'est à peu près 30% des personnes qui demandent l'asile, qui obtiennent un statut de réfugié. Donc euh, en fait, euh, il faut il faut bien distinguer les choses. Et à nouveau, si vous regardez euh, dans d'autres pays frontaliers, euh, que sont par exemple l'Allemagne, qu'on qu cite beaucoup sur ces questions là, bah, il y a eu non seulement plus de demandes d'asile formulées, mais aussi en proportion plus euh, de statut de réfugié euh, accordé. Voilà, donc c'est complexe, pardon, c'est un peu technique, mais je pense que qu'il voilà, faut être un peu euh, vigilant aussi sur ces données.
2: Donc. Et si je peux rajouter un petit mot sur ce côté service public ouais. euh, Une personne migrante qui arrive ici, qui a une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'elle arrive ici, qu'elle est prête à bosser, et que pendant 20 ans je veux dire pendant 20 ans on ne lui a pas payé l'éducation en France elle nous a rien coûté, elle nous a rien coûté dans les hôpitaux elle nous a rien coûté dans les écoles elle arrive ici et elle travaille, moi tous les gars que je vois sur le terrain depuis 5 ans ils me disent je veux bosser, je veux bosser on leur donne pas le droit de bosser donc ils bossent tous au black quand ils le peuvent et après ils se mettent à travailler et ça fera peut-être le lien avec le PJL migration mais la population migrante... Le projet de
1: loi le PJL...
2: Oui pardon le projet de loi... On
1: n'est pas médecin du monde ici... On les acronymes c'est
2: vraiment le truc à éviter mais, euh, mais en fait c'est une main d'oeuvre en plus de, 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 de dingue pour la France euh, c'est des gens qui travaillent énormément qui rapportent la migration n'est pas coûteuse au pays hein. les travaux de recherche le montrent ça rapporte au pays donc nous on voudrait que les gens n'aient pas que des considérations financières on voudrait des considérations d'accueil de dignité humaine mais si c'est juste sur le plan financier pareil il faut regarder les travaux des chercheurs là dessus
1: alors je, je reviens et puis on va gentiment se disperser n'est-ce pas euh, sur le rapport, il y a un point très important avant d'arriver aux recommandations, euh, ce sont les, les, les atteintes euh, aux droits associatifs dont vous parlez. Alors évidemment, c'est rien comparé à, à ce que vivent les exilés, mais tout de même, euh, il y a des arrêtés euh, contre la distribution de, de denrées alimentaires, euh, arrêtés et préfectoraux qui sont ensuite cassés par la, la justice administrative, si je vous ai bien lu. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de, de, des entraves qui vous sont faites, vous, les associations euh, d'aide humanitaire
2: il y a un répertoire, hein, pareil, pour les entraves. On n'est pas du tout au même niveau qu'à Calais. Et, euh, et enfin, j'allais dire, heureusement heureusement pour nous à Paris, réaction un peu égoïste, mais malheureusement pour l'état de, de notre démocratie parfois. Euh, les entraves, ça peut être euh, Solidarité migrant Wilson, qui dès qu'ils se garent à quelque part pour donner de la nourriture, on leur met euh, des PV, des PV, des PV euh, sur la bagnole. Et vu que c'est une assaut de bénévoles, bah, au bout d'un moment, les gens, en fait, ils ne vont plus pouvoir payer, donc ils vont arrêter de distribuer. Euh, ça peut être des intimidations. Euh, moi, j'en ai déjà eu pas mal. Euh, de, ça peut être des, voilà, des insultes. Vous servez à rien, je vais vous mettre un PV. Pendant le confinement, euh, euh, avec les copains d'Utopia, on s'était fait verbaliser, on vous avait dit c'est le premier PV, au bout de trois, ce sera la peine de prison, puis vous l'aurez bien mérité. Euh, ça peut être des arrestations, ça peut être des violences aussi. Hein. Quand les mineurs se sont mis devant le Conseil d'État il y a quelques mois, les mineurs non accompagnés qu'ils ont déployé des tentes avec, euh, bah, encore une fois, euh, Utopia 56 et tout un tas d'assauts, il y a plein d'associatifs hein, qui se sont fait arrêter, euh, pousser, tabasser, au même titre que les exilés. Et en fait, c'est aussi le logiciel de remettre tout le monde dos à dos, et c'est une des recommandations qu'on a du rapport, c'est de dire « parlez-nous, parlez-nous ». En fait, euh, là, apparemment, euh, la préfecture de police euh, serait pas très contente que les assos se positionnent sur ce rapport. Mais justement, mais il faut qu'on se positionne là-dessus.
1: Euh, ça veut dire quoi ça, Paul <rire> euh, la préfecture de police ne serait pas, dont vous lancez ça devant des, des millions de gens qui nous vrai, regardent. Euh, C'est euh, quoi cette nuance, euh, cette euh, comment dirais-je, euh, cette insinuation, pardon
2: Bon, je vais me faire tirer ah. les oreilles en interne, je pense. Mais ah. Euh, ah bah, tant pis. On, on a lancé une campagne sur les Jeux Olympiques, comme vous êtes ouais. au courant. Donc on a, on a. Enfin, des discussions sur la avec la préfecture pour leur dire comment ça va se passer pour les personnes à la rue pendant les JO. Nous, on est convaincus qu'elles vont être harcelées. Vous, qu'est-ce que vous allez mettre en place ouais. On est en train de discuter avec eux là-dessus. Donc, il y a un dialogue qui se renoue. Quand on a sorti le rapport, il y a eu un petit coup de fil passé de la préfecture de police à Médecins du Monde en disant Mais attendez, euh, pour vous nous parlez, et là, vous dénoncez les violences policières. Alors, euh, eh ben, en fait, bah, oui, parlons-nous. Parlons nous, ça fait partie de notre plaidoyer de l'association et plus largement du collectif. Mais il faut qu'on parle de tout ça. Dans le rapport, vous verrez, il y a les tweets de la préfecture qui disent Cette nuit, on a évincé 120 personnes. Mais c'est complètement dingue. Donc en fait, ils savent qu'ils le font. Nous, on est au courant aussi. Il faut qu'on puisse dialoguer là-dessus. Et il y, y a une rupture du dialogue en permanence. Nous, là, le niveau depuis des années, dès qu'il se passait quelque chose, genre une mise à l'abri, qu'il y avait des personnes sans papier qui étaient arrêtées et mises en centre de rétention, le seul levier qu'on avait, c'était d'écrire à la PREF et de dire On est inquiet qu'il se soit passé ça. Et la préfecture nous dit Non, non, ne vous inquiétez pas, il ne s'est rien passé. Donc en fait, il y a un moment, on a aussi besoin de l'opinion publique pour rendre des choses publiques. Et surtout d'accepter avec la préfet qu'on discute et qu'on parle de ça. Faisons des réunions, allons-y. Is it? Pour compléter. Mais que je crois aussi que
0: notre rôle, c'est peut-être précisément d'indiquer les répercussions de ces pratiques sur les expériences, sur les vies des personnes exilées. Euh, enfin, en tout cas, c'est ça qu'on peut faire avec les témoignages. Parce que, comme tu dis, pour nous, c'est assez surprenant de voir les tweets de la préfecture qui, finalement, euh, valorisent d'une certaine manière <rire> la dispersion systématique, euh, toutes, ces, toutes les formes, et voilà, quelles que soient les modalités d'y parvenir. Et donc, je crois que l'intérêt du rapport, c'est aussi de dire bah, d'accord, mais quand vous faites ça, voilà ce que ça donne concrètement dans la vie des gens et d'où l'intérêt euh, du dialogue et peut-être pour aller plus loin aussi dans les recommandations il y a l'idée quand même euh, dans ce dialogue de pouvoir euh, former alors là c'est plutôt de, pour les, les, les agents et les agentes de police hein, former à la question de l'exil former au droit aussi associés à l'exil
1: et aux spécificités de, de ces situations donc vous avez deux types de recommandations celle tournée vers les autorités vous venez de le, de le donner et celle tournée vers les, vers les citoyens et les citoyennes on peut peut-être terminer euh, là-dessus. Après, il oui. faut que je vous prenne en photo pour la vignette. Oui. Mais j'ai envie de le faire en direct euh, pendant que vous parlez. comme <rire> Ça sera -être naturel. Être... Hein On... C'est peut-être mieux, oui. Ouais, avez... ouais, ouais. Euh, alors, euh,
0: ce qu'on qu a dit euh, tout à l'heure, c'est que le, le rapport, euh, euh, nous, nous l'avons fait parce que nous, nous sommes convaincu qu'il y a une sous-documentation, que les violences policières sont sous-documentées. Euh, et l'idée de ce rapport, en fait, c'est presque une première étape, c'est-à-dire c'est de lancer un observatoire, euh, Paul le mentionnait tout à l'heure, un observatoire qui a vocation aussi à être nourri de plusieurs témoignages ou de plusieurs signalements qui viennent de, de la société civile. Donc quand on s'adresse à la société civile, euh, tout à l'heure, à juste titre, tu parlais des habitants et des habitantes du 17e, 18e, 19e, 20e, euh, donc de, du nord-est de Paris ou du 93, parce que a priori, c'est les personnes qui peuvent être le plus en situation d'observer ces violences policières. Mais euh, dans le, le cas, et c'est euh, sur le site internet présent, il y a tout un tas d'outils qui permettent de faire ces signalements, qui permettent aussi euh, de, comment dire, de relayer auprès des personnes exilées leurs droits, euh, les possibilités de recours, les possibilités de nous contacter. Donc quand on parle du lancement d'un observatoire, c'est parce que ce qu'on espère effectivement, c'est documenter de manière plus systématique euh, ces violences, enfin faire ce travail de manière plus systématique en tout cas, pour les donner à vous et montrer en quoi c'est un enjeu de société. -ce que
2: tout le... et bah, très concrètement, dire aux copains de toutes les assos, dès que vous rencontrez un exilé qui est victime de violence, écrivez au CAD, comme ça on vous mettra en lien avec des psys, avec des médecins, avec des avocats, euh, formez-vous. On propose des formations avec des avocats gratuites sur euh, euh, les droits face à la police, l'accompagnement. Et après, de dire aux... une fois que les exilés bah, voilà, sauront être accompagnés, euh, défendus, etc., dire aux autorités, parlez-nous euh, mettons en place un premier accueil, comme pour les personnes ukrainiennes, renforçons le contrôle des forces de l'ordre, faisons des formations déjà pour les forces de l'ordre, euh, parce qu'une tente, euh, bah, en fait c'est un domicile, donc quand ils détruisent une tente c'est illégal ce qu'ils sont en train de faire, s'il n'y a pas eu un arrêté vraiment d'expulsion. Donc formons les forces de l'ordre, il y en a peut-être qui seront preneurs, et, euh, et mettons en place des espaces de concertation dès qu'il y a un nouveau campement. Est-ce qu'on peut se parler entre les gens qui vont régir euh, la vie de ce campement par euh, la loi et la force de l'ordre, et ceux qui vont y intervenir quotidiennement pour les soins, la solidarité Et puis, il y a l'IGPN, il y a sûrement un travail à faire au niveau de l'IGPN, mais il y a aussi le défenseur de droit, des droits. C'est moins connu, mais en fait, le défenseur des droits, c'est l'organe de contrôle de la police des polices. Donc il y a un organe qui contrôle la police, l'IGPN, et l'IGPN est lui-même contrôlé par le défenseur des droits. Et en Europe, c'est le moins financé de toute l'Europe. Donc on est aussi un pays qui fait le choix de moins financer dans toute l'Union européenne euh, son organe de contrôle de la police des polices.
1: J'ai une question rituelle pour, pour terminer, et pendant que le chat va pouvoir vous, vous saluer, euh, qu'est-ce qu'on a fait euh, ensemble pendant euh, un peu plus d'une heure et demie Qu'est-ce qu'on a fait au poste ce matin, selon vous
0: <rire> euh... Ce qu'on a fait, c'est, alors c'est compliqué comme question, euh... mais je pense que, non, mais on a participé quand même à la, à la publicisation de ces enjeux-là, à l'explication de ces enjeux-là. Donc, euh, d'une certaine manière, euh, on a continué ce qu'on essaye de faire dans le rapport et ce que le CAD essaye de faire, c'est-à-dire euh, mettre au jour, documenter et visibiliser euh, ces situations.
2: Et on n'a rien lâché. Franchement, du début de l'heure et demie jusqu'à maintenant, on n'a rien lâché. On a parlé du rapport, du Twitter. On a dit aux gens qu'ils pouvaient être acteurs, qu'ils pouvaient se mobiliser. Voilà, et avec du style. Donc, ne lâchons rien. Voilà. Continuons à passer les alertes et continuons à militer ensemble.
1: Merci beaucoup, vous dit Monil. Merci Camille Gardès et Paul Allozy,
2: Allo Allo oui, tout,
1: tout, tout bêtement, pardon, 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 euh, nous dit Urial, qui est la modératrice en chef. Oursin, qui a euh, piqué un peu le, le chat, euh, et c'est bien. Merci à vous, euh, dit-il. Euh, Monsieur ZD, merci et bravo pour votre humanité humaine. Courage pour la suite. Euh, Récif vous dit merci, point d'exclamation doublé. <rire> euh, merci pour vos informations, vous dit Mette C'est très réussi, oui, merci, euh, dit euh, c'est ce bon vieux dude, ce pour bon vieux dude, merci merci à vous pour cette discussion et votre travail voilà ça n'arrête pas, ça fait du bien de vous entendre merci nous dit Zalo, merci et à merci vous deux et aux équipes dit Rascal, merci pour votre travail dit Sorcière, merci voilà ça n'arrête pas, merci d'être venu, oui. soutien pour votre travail, oui. merci
0: merci Merci, beaucoup. c'était ouais,
1: génial, euh, c'était super intéressant, thanks, merci vive la France, terre d'accueil euh, dit euh, Piscopate, euh, bravo pour votre travail avec trois points d'exclamation, oh là 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 mais merci c'était béton, euh, qui fait son travail, qui redonne le lien vers le, le Merci. rapport. Oui, c'est ce que
0: j'allais dire. En fait, on ne l'a peut-être pas assez dit, mais allez lire le rapport. N'hésitez pas à le partager et puis à nous écrire.
1: Merci. Ah ouais, je vais finir là-dessus avec Jeff. Merci pour le travail, mais surtout pour le style. <rire> Merci de le remarquer, de le souligner Alors euh, je, vais, euh, je vais couper, je vais vous raccompagner euh, Mais après je reviens parce que j'ai beaucoup d'annonces Et il y a plein plein d'émissions euh, annoncées Et notamment euh, jeudi soir en direct euh, à l'espace REI J'ai la lourde tâche de co-animer les états généraux de la presse indépendante euh, on va essayer de déconner un peu parce qu'ils bon, sont tous un peu sérieux, les confrères et les consœurs là, dont vous parliez. Donc on va essayer. Bon, voilà. Euh, donc euh, j'envoie un petit truc. Euh, voilà, je me lève, j'ai fait la photo, je vous salue, je vous ramène. Merci euh, il faut faire gaffe parce que parfois j'oublie d'éteindre les micros. Donc, euh, <rire> euh, racontons pas de conneries tout de suite.
0: <rire> Ça marche. Bah, merci beaucoup. Merci à vous.
1: Merci, merci à vous.